0: Common Gain eh, Shift L. Como si fuera. Como si fueran primos.
1: Claro. Yo...
0: Eso es un sexo muy. ¿Eso es sexo? Ahí cortó. O milanesa. No,
1: milanesa, milanesa. Están dándole una. Que lo mismo, bueno me gusta este fondo es tipo Prodigy veo en bueno aquí estamos yo creo que estamos bien ¿sí? sí
0: yo estuve leyendo Cargo Colective ¿no?
1: sí ese, ese es el formato lo había linkeado al link de Coco Posible pero creo que no pagué <risa> entonces me <risa> no sé si Cargo Colective Coco Posible pero sí antes en de la página Coco Posible punto
0: Igual a mí lo primero que me llama la atención si tengo que hacer una pregunta así como desde el sentido común y la curiosidad personal es la primer, el primer gran movimiento Radatili-Buenos Aires si es algo que siempre lo sentiste desde chico como yo de acá en algún momento me voy si aparece arquitectura ah, ok, claro. me gusta arquitectura me tengo que ir o si... o sea, cómo fue ese proceso de... De dejar Radatili porque no haber sido.
1: No, en realidad no fue directo Radatili Buenos Aires, sino que toda la secundaria, cuando se haces en Radatili, tipo en Comoro y Radatili, no hay universidades de diseño gráfico, industrial, arquitectura. Tenés abogacía, medicina y contador, que te diga, tenés como bastante acotado la, la ramas de, de universidades que, públicas que puedo decir. Eh, y además de todo eso, es como abrir el mundo, decir, che, viene un pueblo de mierda, de 3.000 habitantes, no de mierda, no, es pero pero vive un pueblo tan chiquito, quiero abrirme el fucking mundo, a ver qué pasa, no sé qué. Entonces, Buenos Aires, todos lo tienen como meta, casi todos vienen para acá. Es como bastante común, no es que pues, fuimos dos, no, claro. todos, en mi colegio casi todos, en mi camada casi todos vienen para acá. Igual en el medio de eso, a mí pasó que era el 2001 justo, Terminé el 99, creo, el colegio, el 2000 me quedé juntando plata porque decidí irme a España. Y cuando decidí irme a España, cae lo de, de la rúa helicóptero, toda esa movida, y ahí me fui a España. y ¿Ratil, España? Y a ratil me fui a Palma, sí, a Palma de Mallorca. Y... y me fui con la única condición que era como, me voy a quedar solo si puedo estudiar arquitectura en Islas Baleares, en la universidad ya allá, que estaba buena, estaba bastante buena. Y llegué, y cuando me hice todos los trámites para hacer la visa para estudiante de allá, no sé qué, lo que habían tantos argentinos que habían exili se habían exiliado por la crisis, como que la universidad empezó a tipo, oh, no, no, chau, 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 y no me aceptaron la solicitud, que era ilegal que no me la acepten, porque una solicitud totalmente legal y bien presentada y con todos los formatos que ellos requerían. No me la aceptaron simplemente porque había una vorágine de argentinos que estaban queriendo buscar la visa de estudio con la excusa de quedarse, y yo realmente quería estudiar arquitectura. Y fue bastante injusto. Entonces, cuando me dijeron que no, eso dije: bueno, eh, no me voy a quedar en España. Tenía 17 años, no me voy a quedar en España, no sé, laburando, yo quería estudiar arquitectura. Entonces, antes de eso, pillo, yo me había notado en la UBA. Para no perder el año, por las dudas que en España me vaya mal, me había notado en la UBA. Entonces volví a Buenos Aires y empecé el CBC de Arquitectura y bueno ahí empecé a, a estudiar la carrera.
0: ¿Fue antes de la crisis? O sea, ¿la crisis ahí, coincide con, con ahí, tu plan de...? 2001
1: fue exactamente todo ahí, sí. Ahí pero, fue. pero vos
0: ya, ya lo tenías planeado.
1: Tenía planeado irme y tenía planeado también el plan B, que era anotarme en la UBA por si cuando me iba, me iba mal.
0: Claro, ¿se ¿te subieron al tren... Una banda de. <ríe> sí, total. Ah, somos Dije, todos arquitectos. Bueno, estamos
1: en festival. Bueno, voy para una fiesta de una casa de un amigo. Uh, somos 38. <ríe> claro. mm. Bueno, algo así fue. Sí. Y... y. Estuviste
0: muy bien en esa anotación que hiciste antes de irte.
1: Sí, eso estuvo bien. Tuvo un buen rescate. Allá también la pasé bien.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allá igual?
1: Cuatro meses estuve. Pero me, me despedí como. Chao, chicos, me voy para siempre. Así me despedí como. Eh, ¿Para siempre? Para siempre, ¿viste? En esa época, no sé. Bueno, de esa época, 2001, hace 20 años. Eh, lo sentí muy para siempre, igual yo canceriano, todo dramático y melancólico, entonces era como... Ah, ah. Pero nada, no fue más que eso. Sí, volvió el toque.
0: ¿Y volviste a Comodoro? No, no, no volví acá. A, a, volví a, Buenos Aires. a Buenos Aires.
1: Nunca más Comodoro. A Comodoro fui a y digamos. Fui a Navidades con mi familia un tiempo y después mi familia hizo... ¡pum!
0: ¿Hay pica, Comodoro Radatili? A mí me salió Comodoro y a lo mejor me escucha alguien de Radatili y me dice, ah, oh, no digas.
1: Hay pica, ahora no tanto, pero en su momento sí. Sí. Ahí va pica. Como los de éramos chetos y los de, los de Comodoro no. Entonces los de Comodoro cagaban la piñaza los de Radatili, básicamente. <risa> Como ese es el formato. Pero igual nunca me pegaron a mí. Siempre me pude escabullir y zafarla.
0: Pero en la noche te ibas a Comodoro, supongo. fin sí. de semana?
1: Sí, sí, me pasaba. Me pasó un par de veces... De... Me gustaba maquillarme en un momento, tipo, me guiñaba los ojos, me ponía base y más no sé qué. Bueno, vamos a, a bailar a cómodo, dale, genial. Llegamos y pasaban todos mis amigos y cuando llegaba yo, me diciendo no, vos no. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no? Tipo, no le pintaba el patoa Era un patoga que me acuerdo tenía chiva de acá para abajo y arriba, no, lo odiaba. En un momento pensaba que si me lo cruzaba del auto, lo, iba a, tipo, lo odiaba. Y una vez fui y le dije, era tipo 10 de julio, que te diga en Comodoro hacía 10 grados de cero, hielo, todo escarcható, todo hielo y el primer colectivo a Radatili desde Comodoro salía a las 8 de la mañana y eran las 3, tenía que estar 5 horas maquillado, con los ojos delineados, vestido totalmente trafalario, solo en la terminal de Comodoro esperando el colectivo a Radatili con 10 grados de cero y con 48 monos que me iban a querer cara trompadas y le dije al chabón, boludo, déjame entrar, boludo, me van a matar. ¿no? De hecho, me dijo no. Y dije, bueno, ok, te la, la noto. Y, y después fui y lo estrangulé. <risa> Mentira, pero no, bueno, fui y tipo, la espera no fue tan dura. Nada, mis amigos de un par, no sé, todo bien. Pero, nada, se volvía medio hostil, como bastante hostil, al margen del clima, la gente y todo, era bastante hostil. Me imagino. M más si eras como. Más desenvuelto, proponías tipo, hey, no sé, colores. Claro. Sí. Si estabas en ese plan, como oro no era el lugar, claro. no era tu lugar en el mundo. Miren
0: que la paleta tiene opciones.
1: <ríe> no. Era blanco o negro. Como era blanco o negro.
0: Eh... ¿Y eso con quién lo compartías? ¿Tenías algún secuaz ahí que tuvieran que de similares?
1: Sí, tenía amigos, obvio, sí. Eche de los superforros, o Nico Miranda, otro amigo, o un par de amigos más, sí. Sí, tenías ese obvio, Éramos un par. Sí, solo no te mandas Sol no, Solo es imposible. Solo es imposible te matan, te matan. Sos todo. leyenda. <ríe> sí, durás 10 minutos. Eh. No, no, pero sí, éramos un par. Igual tampoco éramos tan G, Éramos más como experimentales esas cositas.
0: No, pero un delineado en un lugar así.
1: Pues sí, sí, pero no. era mira, que yo tenía ganas de hacerlo, ¿viste? Como. Yo en ese momento. Ahora no tanto, pero en ese momento hablaba mucho de necesidades plásticas. Como yo se, me sentía como. ¿Viste? Como necesitas comer, necesitas tomar agua, necesitas tal cosa. Yo tenía una necesidad plástica en ese momento. Y la sentía y la escribía. Encontré como cosas que escribía, como para mí, tipo vestirme de un color, o cortarme el pelo, o maquillarme o algo, era. Lo, lo ponía en ese plano, ¿viste? Como.
0: Visual, que se vea, que se eh, note.
1: Era tan exagerado en esa época porque yo era más chico y más adolescente y más como. Extrovertido. No sé, no extrovertido, sigo siendo extrovertido, pero era como más. Sagaz, digamos, la forma de Sí, que lo impulsivo, hacía. ¿no? Impulsivo, ponele claro. Que me. que de, sentía o decía que, que tenía una necesidad plástica, ¿no es? Que era como a la par de comer y de cosas como. necesidad de tener plasticismo, plasticidad, ¿no es? Que en mi look, en mi forma de ser, en mi. necesidad tener plasticidad. Eh, Los re, lo resentía en ese momento. Ahora no sé si tanto, pero en ese momento sí. Como entendés, como bueno, sí, voy, ya sea, no sé. No tiene nada que ver ahí, maquillado, pero me arrepintas. <risa> la quiero hacer, como no, no me importaba.
0: Sí, me hiciste acordar la primera vez que te vi en... Que
1: ya te lo dije alguna vez.
0: Creo que era el especial de Córdoba. No sé quién tocaba, pero vos estabas vestido totalmente de blanco. Y era una fecha, no sé si un domingo. O sea, una anti -fe, como... Bueno, vos me tomo una birra, me voy a mi casa y estás vos como... Primera blanca, pantalón blanco, unas ojot, pseudo jotas blancas.
1: Mar, ¿eh?
0: y, y yo te dije, wow, qué buen look, no sé qué, y, y me tiraste algo así como, no, bueno, no, dice así nomás, agarré, así, es que sí.
1: <risa> así me acuerdo de México. va. No. Eh,
0: así que evidentemente ya había, y, y cuando viniste acá, que dijiste, ah.
1: Boludo, de golpe, estás viviendo solo, estás en Buenos Aires, no sé, vivimos con vivía en Palermo, de golpe vivíamos con Eche cerca de la Bond Street y de la Quinta Avenida y todo el tiempo íbamos a comprar ropa por dos pesos camperas entonces aparecía con un gamulán de piel así ¿Esto que es y...
0: 2002, ponerle más o menos? No,
1: un poquito más, 2005 que okay. y empezando el CBC y todo eso y me, me, me divertía mucho que iba a la FADU de arquitectura y cuando iba, tipo no sé Tenía mucha, muchas ganas de eso, ¿viste? Como me gustaba mucho esa exposición. Realmente la disfrutaba, como no era que, que la padecía ni en pedo. La re, re disfrutaba estar en Buenos Aires diciendo, sí, me pongo todos los colores, estoy a cuadros y unos lentes y el pelo así, no sé. Re, me re gustaba el personaje.
0: ¿Eso ha ayudado por esa cosa del anónimo que tiene la ciudad siendo de otro lugar o, por, o porque sí?
1: No, ser anónimo. Creo que por, al contrario, quería el tipo que... Quería hacer que, que se note. Que se note, claro. No, no, de anónimo nada, creo. Pero sí la, la, de, de poder hacerlo que no... y poder hacerlo. En común no podías claro, hacer eso.
0: Entiendo. No podías
1: hacer eso directamente. O si lo hacías, eras como... Sí. Viste, no, no lo podías hacer. Acá como lo hacías, un poco más tarde me parecía increíble poder hacerlo. Y encontrar otra gente que lo hacía. Compe lo, lo, competencia. Lo, lo primero que me parecía, que me pasaba en Buenos Aires, era como...
0: El 107 es... a ciudad universitaria era un... Claro. Fashion Week, como le digo. Sí,
1: total, obvio. Sí, re. Sí, te encontrás con gente, haces amigos en el Bondi. Sí. Me pasó con un montón de gente que mis amigos en el Bondi en el 37. O en el 160.
0: ¿Y no lamentaste lo de España?
1: No, me dio pena por haberme despedido de. Tipo, tiene una novia, amigos, todo, de haberme despedido, tipo, como. Me dio pena a veces esta despedida tan. Para siempre que no fue para siempre. Fueron los cuatro meses volví. Volví con un poco de vergüenza, digamos. Volví con un poco como. Vendí mi batería, vendí mi perro, vendí empanadas, vendí mi guitarra, vendí cosas como para, para llevarme meditas para ¿Batería, allá.
0: perro, empanadas? Sí,
1: así. <risa> ese menú. En ese <risa> orden. Colabore. Vendí todo eso para juntar plata para llevarme allá y demás. Y obviamente me los gasté. <risa> me gasté mucho más rápido de lo que pensaba. Porque... Porque sí. Y entonces volví con un poco de vergüenza. Como, uff, tipo, yo dije que me medio un año... Entonces volví medio cabizbajo al principio. Pero después no, no me pesó eso, hasta que en primero o segundo año cursé una materia, no me acuerdo cómo se llama, Seiya creo que se llama. Eh, y el chabón cuando me a la nota de fin de año, mi profesor con el otro profesor de, de, del grupo, me dicen, che Coco, eh, no Coco, Franco, eh, por cómo laburás vos, te queremos recomendar para que vayas a, decir, te recomendamos que vayas a estudiar a la Universidad de Cataluña. Si tenemos unos contactos allá, te podemos recomendar, porque sé por la línea que vos laburás y más te dirías muy bien allá. Y ahí fue como, como, como que me insistían ahí, fui, uh, fui muy feliz, con una felicidad muy gigante a Relaciones Internacionales, que están en el cuarto piso de la FADU, a decir, chicos, las profesoras me dijeron que tengo que ir a España y que es mi lugar, no sé qué, estudiar en la Universidad de Cataluña. Y cuando llegué a eso me dijeron, bueno, tenés que tener la mitad de la carrera aprobada, después eso, empezó un trámite que demora un año y medio. A partir de ese año y medio era como, oh, la conchonera. Y, nada, chao, burocracia. El tipo, como ahí está. iba a pasar. A ella, que ya fue, ¿sí? Como ahí se fue pinchando un poco el sueño. tener no un sueño, le estudiar allá o acá. No, no es que digo, oh, ayer era increíble. En ese momento sí me parece increíble. Después me di cuenta que, no sé... No creo que estuviera estudiar arquitectura o en Cataluña sea muy distinto o el contexto sea muy distinto ni en pedo, no me parece como ni en pedo no me parece tan, tan distinto
0: No, es la experiencia tal vez del cambio de, de paisaje de cultura, claro. de ahí sacas la riqueza Obvio. porque a la larga de sentarse a estudiar
1: es, sí, en es donde estés. Era, No era tan distinto viste no no sé no me como no, no, no como que picaba de, de excitado porque, por mi edad y por mi excitación de la vida, pero no por contenido y demás, tipo, como sabía que tipo, no había mucha diferencia de contenido y demás, como era más excitación de la edad, supongo.
0: Sí, lo, y acomodarlo bien, como bueno, lo tomo como un visto bueno, como un reconocimiento, bueno, ah. no lo voy a hacer porque es un quilombo, pero lo tomo como un, ok,
1: pude haberlo hecho. Ten tenía 17 años, me voy a ir a España, yo cumplí eh, años el 2 de julio, y me fui a ver una escribana y pedí la emancipación y le hice firmar a mis viejos la emancipación a los 17 años y medio. Es decir, en medio de 18. No, yo quería que me emancipe porque quería vivir libre. En medio año se borra. Como regoma. No goma, pero necesitaba como esa cosa de libertad y sentirme libre, ¿viste? como
0: ¿Y Buenos Aires ya lo habías como consumido? ¿Eras de, de hacer...? Eh...
1: Había venido un par de veces que a visitarlo a Eche. Eche es un año más grande que yo y ha venido, tipo, dos veces, creo, a visitarlo. Y... Y sí, me volví loco, o eso... O bien. sea, ¿ustedes
0: dos eran muy amigos allá? Nos
1: éramos amigos de chiquitos, sí. Con Eche, sí, sí. ¿Chiquito
0: cuánto? chiquito. chiquito? No,
1: chiquito 14, porque no es tan chiquito, chico. Chiqui chiquitito.
0: Chiquitito de 14.
1: Chicos. Y, y le... Pero éramos muy amigos de esa época. Yo antes vivía en Córdoba y toda esa movida. Entonces le... Pero si éramos muy, muy pegotes, igual golpe cuando vino acá un año antes, yo lo vine a visitar un par de veces y, tipo, no sé, noche, <ríe> hola. Él <El, ríe> te,
0: sa te sacaba,
1: Sí, sí, sí. Me como mostraba. tenés que
0: conocer este lugar, ¿El dónde vivía?
1: Talcahuano y Marcelote, la quinta avenida, por eso te decía, donde estemos la quinta avenida, a media cuadra, de golpe salías a comprar papel higiénico, dos pesos, eh, un bife, tanto, lechuga, dos pesos, una campera de cuero, cuatro pesos <ríe> entonces boludo nos compramos pilcha todos los días de hecho Echa empezó a cambiar tipo se cansaba una campera iba y la cambiaba por otra entonces todo el tiempo estamos cambiando con él cambiamos ropa también todo el tiempo estamos saliendo con las camperas así como como mucho mucho look le poníamos mucho look esa época mucho era 100% look <ríe> con la vida de esos años era, recuerdo que le poníamos mucha energía al look qué lindo sí
0: bueno ya tenías como una cuota entonces de de Buenos Aires.
1: A penita, sí. ¿Y pero... te gustaba? Sí, me gustaba. Sí, me gustaba. No me parecía guau, wow, pero sí me gustaba. Tenía también el prejuicio de los porteños, ¿viste? Como que hacen fila para todo. ¿Viste? Como... Que le gusta hacer mucha fila, siempre hacen filas para todos los porteños. ¿sí? Y si yo los veía. Decía, no puede ser que estén en vacaciones en Pinamar haciendo <risa> fila para comprarse un pancho, chaval, tipo. Estás de vacaciones. Quedarte de vacaciones, no boludo, más filas, bro, todo el tiempo haciendo filas, bro. No Estar que... de
0: vacaciones es no hacer fila, por lo menos claro. en vacaciones no hacer
1: fila. No, nunca puedo creer que los. De hecho, ahora, no sé, el frente de mi casa está el lado, el lado bueno, viste, la heladería la esa. Uh -huh. Y los domingos, en un domingo de sol hermoso, tipo, no sé, el domingo pasado, 25 grados, sol, primer domingo primaveral del año. ¿Qué haces? Te a tomar el lado. ¿Y qué haces? Una hora de fila en el lado bueno... La mejor hora del sol te la perdés Haciendo la fila En el agua ¿no? mm. Dale boludo. Me mata Eso me mata Sí, me hace ahora muy mal, Eso me hace muy mal O, o Esperando para no, no quiero hablar más Estoy hablando mal <risa> No,
0: pero ahora Se nota más encima Con la cuarentena Y todo esto Sí es como abrió sí, este café y se puede. Y ves gente haciendo fila para comprarse un café y está en una hora. Mucha sí, si es una fila de si dos minutos
1: está bien, pero ves a alguien de una, alien, una o hora. O hacete el
0: café en tu casa y anda a caminar y ya está. Mm,
1: me hace mal eso. Me hacía mal de chiquito allá. Uh, y pasan los años y me sigue haciendo mal. Hacer fila.
0: Y el ¿Cómo llegas de arquitectura a. a diseñar muebles? ¿Cómo es ese proceso de.
1: Um, es medio lo mismo hacer arquitectura que hacer muebles, ¿eh? es bastante lo mismo. Es como que te diga que, que tenés una banda o y haces música para publicidad, no sé, ¿no? viste como, okay, es que, técnicamente perfecto. es lo mismo. viste como. Entiendo, eh, varían
0: las escalas a lo mejor. Exacto,
1: claro. Eh, pero el paso mío fue, no fue por ese lado directamente, fue por Artes Plásticas. Ok. Eh, yo a los 14 años creo, más o menos... Hice... habíamos hecho unas muestras con, en unos tanques abandonados de, de petróleo. Habían tanques abandonados de petróleo cerca de y de Comodoro, que luego hacías con el auto o la bici, y yo lo veía en el medio de la nada, del desierto, un tanque de petróleo. ¿Qué hacíamos? Íbamos, nos metíamos adentro empezamos a golpear, a hacer kilómetros, <risa> no sé. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, buscar algo para tomar y venimos. Dale, nos quedamos a dormir, dale. bolsa a dormir, nos quedamos a dormir y bueno, ¿y qué hacemos? y pintamos, bueno le leamos este libro, dale, escuchamos no sé, sea, viste, movida de muy chiquito todo
0: al máximo, sí, y todo al máximo. todo, todo, todo al máximo funciona
1: vieja. hicimos un par de muestras ahí que se llaman Partida Oxida, con Goro y con Lichi que eran dos amigos de allá y, y nos fue súper bien y venía un montón de gente, y eran lugares en teoría ilegal porque eran campos privados pero abríamos un caminito y venía la gente y hacíamos las muestras con esculturas con escritos, con pinturas con todo y... a
0: los 14
1: a los 14 fue eso, sí. Wow. Re chiquito era. Gore y Lich eran más grandes y tenían mucha data y me, yo absorbí un montón de data de ellos, gracias a ellos. absorbí un montón de data en su momento. Fueron medio
0: mentores ahí. Sí,
1: re, re contra. Sí, sí, sí. Muy agradecido. Y, pero ellos la vez, tipo, vamos, bueno, vamos a cortar esto, dale, vamos a hacer esto, dale. Es como muy muy decidido, ¿viste? Como muy seguro de que. Hablamos mucho del concepto de vivir en arte con los chicos en ese momento, ¿viste? De. De despertarte y dormirte viendo en arte. Como, todo el día estar pensando en arte, todo el día. Es como y, que te surge así y sentirlo así. Y, no sé, tenemos un concepto que estaba muy bueno, que me atrapó muchísimo y, y lo vivo bastante. E hicimos ese bueno, hice un par de muestras, nos fue muy bien. Estuvimos en Fundación Antorchas, que en esa época Fundación Antorchas era un premio muy grande. Y no sé, se terminó disecando todo, cosas, no sé pero resulta, volviendo a tu pregunta, que me fui un poco la mierda, ¿verdad?
0: No, no pasa nada, porque de hecho, inclusive cuando yo empiezo a ver uh -huh. eh, el arte y el diseño de, de muebles, llamémosle, eh, es, es como paralelo. O sea, claro. Entonces no. me preguntaba qué, qué salió primero, si es como esa cosa de, de diseñar como muebles o hacer obra.
1: Es que, el, que el... no dejan de
0: ser obra los muebles, es eh, sin desmerecer, digo
1: pero hay como okay. te va a quedar la cámara <risa> la cámara de diseñadores de no, muebles no te... de la nación una carta documento en tu casa eh, no saliendo de eso le, mi paso fue por artes plásticas como la conexión de las dos cosas fue artes plásticas y y fue que yo pintaba mucho y, y pintaba cuadros pintaba con témperas acuarelas eh, pintaba con cualquier cosa básicamente me gustaba mucho pintar y dibujar y pintaba todo el tiempo y empecé a exponer en galerías y demás acá en Buenos Aires. En el medio de eso, también en la FACU hacía maquetas con madera. Tipo, las maquetas ¿viste? con madera balsa que te hacen hacer, no sé, sea, uno en 50, un edificio, una terminal de ómnibus de tren que la buquen, un, un hospital naval, de, no sé, ¿viste? te hacen hacer unos ejercicios que vos te crees que vas a ser el arquitecto de la vida y después terminas construyendo una chota. Eh, pero en fin, ese momento de total lujuria. Estamos en esa y construía cosas en madera, con varillas de madera.
0: ¿Ese es tu primer contacto con sí. la madera? O el, sí, el...
1: En, claro. Entonces empecé a hacer, mientras pintaba, hacía, mientras pintaba, hacía esculturas, no esculturas, hacía maquetas en madera para la FACU. Eso es lo que me fue llevando, es como me sobraba un montón de material y me quedaba jugando todo el fin de semana, a la noche, me, cualquier hora haciendo esculturas de madera abstractas con esas varillitas que me quedaban o rompía las maquetas después que las presentaba y empecé a hacer esculturas. Eh, o las pegaba a los planos, empezaba a, hacer, a tejer con lana, hacía un cuadro en el fondo y con lana hacía como un trayecto y depende de donde le ponía la foto, la lana, le la hacía un tejido o donde está el micrófono. <risa> y y me, me ponía a hacer como unos tejidos, unas visuales, unas proyecciones, bla, bla, bla. Y empecé a hacer esculturas en madera, hasta que de golpe no me salían de mi casa. Una vez tuve una muestra en MITE que la escultura no salía de casa, tuve que romper y hacer en parte y después armarla de nuevo en MITE. Y... ¿Hubo un clic o fue gradual el tema con la relación con la madera? Hasta ahí fue gradual, hasta este punto que te vengo contando fue gradual eso fue en 2009, ponele 2009 fue una muestra, mi primera muestra solo, que fue en Mite en el Patio del Liceo Perfecto, 2009 sí. no sé, se llamaba eh, Lago Farry, se llamaba la muestra, que tenía esculturas y pintura, después de eso me presento en el premio El Patio Itabú Partido Gustavo sí. me acuerdo del Colón en la 9 de julio presenté un proyecto de unas topografías en 3D yo lejos de creer que iba a ganar como presenté el proyecto en ¿Tus 3D ¿tus primeras topografías son esas? sí, y gané y de golpe tenía un montón de... y gané eh... dijiste no, gané sí, y <risa> de golpe dije, ¿cómo hago esto? Eh, como lo había planteado en un plano 3D y conceptual, y el, había escrito el texto está todo buenísimo, está todo perfecto cerrado por todos lados había que hacerlo pero había que hacerlo y había que hacerlo con el, como el 3D que había presentado, no podía hacer otra cosa. Y ahí un laburo de investigación en madera y ahí cagué. Ahí dije, ah, listo, chao.
0: Me quedo acá. Me quedo
1: acá, sí. Empecé la investigación en madera en cómo curvar las cintas, en qué tipo de madera, en probar esto, probar lo otro. Por suerte tenía, me había dado bastante plata como para poder diversificar y, y probar cosas. Eh, ahí me puse a laburar, como fue mi primer laburo en serio, tipo de obsesivo, viste, de pensar, de acostarte durmiendo y pensar cositas, y, viste como ese plan, estuvo bastante bueno, fue una época muy eh, muy pilas de mi vida, fue una época muy, muy pilas de mi vida, y, y logré la forma, el material y demás, y empecé a hacer topografías, y una vez que empecé a hacer topografías, tuve que comprar máquinas para hacer esas topografías, herramientas, y una vez que empecé a tener esas herramientas, dije boludo, tengo estas herramientas, empecé a hacer trabajos con eso, para ganar plata, porque de golpe yo estaba haciendo... Eh, la forma que, que ganaba plata en ese momento era haciendo renders 3D. Ok. Y la pasaba pésimo. Porque siempre tenía la compu un poco atrasada, siempre se colgaba a la noche con... La, no sé, boludo. ¿no? La tecnología en tu contra tecnología, sí. Sí, sí, sí. Y, y me había metido de lleno a hacer render 3D para presentaciones de arquitectura. Y entonces de golpe de esto me hizo conectar con estar en el patio todo el día, con las herramientas, con la madera, bla, bla, bla. bla. Y largué la mierda todo y empecé a hacer que la madera... No solo sea mi pasión, esa movida como hermosa, sino también sea mi fuente de ganar plata. Y ahí fue que empecé a hacer muebles, digamos.
0: Qué bien. Qué interesante el camino.
1: Y así fue que empecé a hacer leña. <risa> La idea que tenía. Dije, voy a revolucionar todo, voy a cortar leña y vender leña. Eh, no empecé, Lo primero que hacía no eran muebles sino eran realizaciones, realizaciones viste como de muestras o... hacía muchas realizaciones, venía uno y decía, no, tengo una muestra en el Malva y quiero hacer una casa gigante con los vértices, no sé qué, y eso hacía yo. Está buenísimo, el desafío era buenísimo. Claro, bajar a
0: la tierra el delirio de otro.
1: Está buenísimo, pero económicamente era lo menos solvente del planeta. Pero en mi momento de ímpetu, que tenía, en no sé, 23 años, 24 años, era como estudiando arquitectura, hacer esos bichos en madera ese desafío y me parecía increíble. Y empezamos a, empecé haciendo eso. Empezamos porque ya estaba con un socio, tenía tato de mi socio. Ok. Y, y eso derivó en que necesitaba un lugar fijo para tener las máquinas, para laburar, entonces su alquilé un taller, después su alquilé uno más grande, después compartí con Gonzalo soy mi casa, un taller un tiempo. Después compartí con otra sociedad, con mis socios, no sé qué, hasta llegar a mi taller solo. Pero tuve seis talleres en el medio, en estos 10-11 años de, de carpintería plena.
0: ¿Y el posible de dónde
1: viene? De, yo tenía... Eh, usaba mucho Fotolog en su momento, y en photolog yo era Coco Coco. Tenía también un Flickr, que era Flickr barra cococo.com Y también quise tener mi MySpace Que quería ser, que sea mySpace.com barra coco, coco. Problema. Coco.co... Coco, coco, ya existe. Ya existe. Te proponemos lo siguiente. Coco 1984, mi año de nacimiento. Coco explosivo... O Coco posible. Yo dije, wow, Coco posible. <risa> Cliqué ahí y ya está. Y ahí quedó.
0: Sugerido por, por una... Qué bien. Muy creativo estuvo la compo y sí. el robot. Y además, raro.
1: Coco Posible. ¿Por qué me sugirió Coco Posible? Yo era Coco Coco. Y Coco Coco había un chileno que era Coco Coco en ese momento, que hacía diseño gráfico. Y creo que le escribí. Y me cagaste el usuario. Como, eh, en algún momento le escribí. Igual yo
0: creo que él lamentó mucho que vos ya tenías todos los otros.
1: Claro, sí. Pero ah, me... vos sos Coco Coco. <ríe> Una pelea de Coco Coco. full Y... Y, sí. y quedó hago posible sí, y me re gustó. Es como no tiene sentido, no tiene ningún sentido posible.
0: Pero es, es bastante poderoso. Yo siempre lo percibí como muy bien armado. No sé por qué. Como sí, muy fresco, como... muy nuevo, muy.
1: Gracias, man. <risa> no, por favor. Pero me, me, me gustó en su momento, ahora me, me, me cae medio, medio denso ya con el tiempo que esté, pero es como no sé qué te diga... ¿Pero te
0: despegas o no? Ya pasa a tener como un...
1: Sí, pasa que usaba como cuando hacía muestras era Coco Posible con mi nombre artístico, si se quiere, o mi nickname, y, y al taller le puse Taller Posible. Ahí fue como, uff, todo era posible, ¿viste? Entonces, ahí se puso un poco denso y... Entonces ahora, por ejemplo, el, el proyecto musical que tengo ahora que voy a hacer es Falso Coco. Es, no, es posible, no es más posible, está, bastante posible, como ya está. Ok. Demasiado posible. Y de, de hecho no, había un par de chistes que, que venía un amigo te decía Ah, ¿cómo se llamaba tu, tu proyecto Coco Probable? Decía, <risa> <risa> no, no es posible. Ah, como quedaba como a ciertas sugerencias. Eh, bueno un momento cuando teníamos los, los superforros, animales superforros, eh, Fui a acomodar y un amigo me dijo, ah, ¿cómo se llama tu banda? ¿Los animales super pelotudos? Me dijo, <risa> me dijo no, <risa> mira, radio.
0: Bueno, bien. y la música cuando. ¿Es paralelo a
1: todo esto? Es paralelo a todo esto, sí. ¿Desde y ya estaba la inquietud musical? Sí. Sí, desde re chiquito. Sí. Hay un chabón, un compañero del colegio, que llamaba. No me acuerdo cómo llamaba, no puedo creer que me olvidé el nombre, Dios. Que el chabón me. Fui a la casa de él, él tocaba la guitarra muy bien. Y un día le pedí la guitarra, me puse a tocar me dijo «Eh, boludo, vos tenés que tocar la guitarra», me dijo. «¿En serio? Sí, bueno». Y me prestó una guitarra, rechota Y aprendí a tocar la guitarra con esa solo en casa. Y, y mientras mi papá siempre había querido ser batero, había tocado batería mi papá un, viejo, un tiempo, mi viejo, un tiempo. Y eso es que siempre me inculcaba la batería. Y luego dije pa quiero tocar la batería». Me compró una batería, mi viejo. Empecé a tocar la batería, entonces tocaba batería y guitarra. Entonces nos juntamos a hacer como unas sesiones en el quincho de casa, bocha de tiempo, todos los días, todo el tiempo, y el verano, todos los días, todo el tiempo, tocando pa, 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 cambiamos instrumentos, bajo, guitarra, pa, pa, pa. todos los días estamos ahí, boludeando. Qué bien. Y sí, y cuando llegué a Buenos Aires ya había dejado tocar instrumentos como que me puse a estudiar en la facu, digamos. Y en Fotolog, de golpe un día, Alfonso el Pintor me escribe y me dice, hey, ¿Querés tocar la batería en mi banda? Y yo dije bueno, dale. Y fui a tocar y empecé a tocar la batería en Alfonso. Y después ahí se fue derivando, y empecé a tocar con más gente. y y Wow. Están adquiriendo un niño por ahí. Um, y me empezaron a pasar, hubo un momento que me empezó a pasar una cosa que siempre como me acuerdo y me da como que empecé... Se empezaron a cumplir mis deseos, ¿viste? Sí. Como que Tenía una teoría, ¿viste? Que hay mucha gente que dice que cuando decías algo te lo tenés que guardar hasta que se cumpla. ¿Viste? Mm. Como que, no, tengo este proyecto, pero no, no lo voy a contar porque lo voy a quemar. ¿Viste? He mm. pasado lo opuesto. He pasado que si yo tenía, por ejemplo, un proyecto, lo contaba, lo contaba, lo contaba, lo contaba tanto, un deseo que lo contaba tanto, que terminaba linkeando para que se dé. Y me empezó a pasar eso, tipo, con Alfonso, tipo, yo tenía realmente ganas de tocar en su banda, pero nunca en la vida me hubiera planteado decirle, che, chicos, quiero tocar la batería acá. Y de golpe me llamó, de tanto que lo deseaba. Y en ese momento era muy fan de Diosque, por ejemplo, muy fan. Y era medio conocido, de él, no sé qué, y como que lo decía tanto, o lo dije, o no sé qué, que de golpe un día me llamaba por teléfono y me decía, che, quieres tocar la bata conmigo, y empecé a ser batero de Diosque. Eh, con Javi Punga me pasó lo mismo, era muy fan de Javi Punga, parecía un compositor, la concha de la lora, y de golpe me dice, Che, Coco, ¿querés tocar la batería? Y me empezaron a pasar cosas así. Y yo dije, Ah, es re fácil. <risa> <risa> y bueno, hasta que obviamente dejó de pasar y ya no me pasa más.
0: Desear y contar, desear y contar.
1: Es como decir algo tanto o con trabajo me pasaba igual. Eh, que era como contaba algo, como no sé, sí, me gustaría trabajar en tal lado, no sé qué, no sé qué. Y como, no sé, la energía que tenía también de juventud y de energía, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Y...
0: Sí, las pilas nuevas, ¿no? Y el descaro ahí como...
1: Sí, me prendían todas, todas, como vamos, Ah, es... dale, vamos, esto, vamos, sí. Siempre fui como muy así. Y, y hubo un... fue un lapso de años en el cual deseaba cosas y me pasaban. Digo los de la batería con las bandas y demás, pero me pasaba con muchas otras cosas. Que me sentía muy seguro de mí, muy seguro de mí. Fue un momento que, no sé, de los 24 a los 28, por darte un ejemplo... No me acuerdo exactamente el lapso de tiempo, pero fue un tiempo un lapso de mi vida en que deseaba algo y estaba tan concentrado y tan pilas que, que pasaba.
0: Era casi un modus operandi, ¿ok? Deseo, a ver qué quiero. Fue
1: increíble, fue muy increíble. Fue muy feo después cuando no me pasó más. Está como. <ríe> claro. Con la varita mágica, ¿no? Fue como así, pero, pero bueno, después entendí que era lógico que no pase más.
0: No sé si me pasó Bueno, sí, pasa.
1: Sí, cuando deseas mucho algo, que te pase. ¿Cómo?
0: Sí, hay otro dicho que dice, tened cuidado con lo que decías porque se te va a cumplir. Y a claro. lo mejor no era lo que esperabas.
1: bueno, vale. la última vez decís que no. Cambio, pero <risa> ese, sí, bueno, No chao. era lo que
0: esperaba. Wech, Me voy a tocar la batería con otro. Claro. Qué sí. bueno. ¿Y siempre percusión, siempre batería ahí?
1: ¿eh? Eh, en esa época sí. Y sí, tocaban varias bandas, después toqué en una banda que se llamaba Leopardo, que tocamos solo en Salón porreón Y era todo... Y todo transpirado, un calor, boludo, era como hubo... ¿Qué, medio hardcore o qué? Sí. Y muy polenta, muy polenta, muy rockera. Y que estaba bueno, pero era como ir al gimnasio, más que nada. Era terrible, como terminaba hecho, teta pero estaba bueno, por, no sé, me gustaba, qué sé yo, era como todo el combo, me, me cerraba por todos lados, me gustaba. Todo
0: el plan, ¿quedó algo sí. registrado de eso o no?
1: De Leopardo en vivo no hay mucho. O grabado. Eh, después, en, y antes en Ratili me pasa que había una banda llamada Doctor Sheikil, que era una banda tipo eh, Iorio. Había, en Ratilli había un fletero que se llamaba Marcelo, que era el Iorio de Ratili El chabón hablaba así, no sé qué, el fletero, vivía con la vieja, obvio. Y tiene una casa gigante. Entonces ensayaba y la vieja te traía pastas para todos los que ensayaban, ¿viste? Esa cosa, muy papo. Y... Ah, de golpe dije, llori, y de golpe <risa> dije, papo. <risa> wow. Y... Y bueno, y pasa eso, de golpe se quedaron sin batero, no sé por qué, Y alguien me propuso a mí y me invitaron a tocar la batería y yo tenía tipo, no sé, 15, 16 años. Y estos chavales tenían 20 y pico, Re rockeros, todos de negro, que se ve con la voz así, pucho, es... <risa> Y dije, bueno, dale, vamos a tocar. Y empecé a tocar con ellos y de golpe, no sé, a las dos semanas que empecé a ensayar nos dieron, era el cumpleaños de como Río Dabia.
0: Escenario, Escenario, luces.
1: No sé, 3.000 personas, familias, ¿sabes? viste como wow. 6 de la tarde, algo así, luces, toda la movida que te atendían, camarín. Y yo diciendo, ¿qué? Y, y los chabones tenían la banda, lo que venía hace un par de años, tenían fans. Entonces yo empecé a tocar y en la semana que empecé a tocar te decían, el, sea quien sea, te decían el pulpito. ¿Entendés? Si, si tocaba bien o mal, no importa. Si tocaba la batería, eres el pulpo. era el pulpo. ¿Entendés? Por era, batero, claro. era Muy mal batero en esa época. Tipo, pésima. Y era el pulpo. Y cuando estaba ensayando, de golpe, los chavales eran muy copados, boludo. Eh, yo de golpe decía, no, bueno, voy a pararme a buscar una bierra. No, no, pulpito, quédate ahí. ¿Qué crees? birra, Bueno, toma. Y me traían una acá. Bueno, no, para qué crees. No, un pucho. No, no. Y me traían un pucho prendido. Era como estrella, boludo. Me sentía Dios. Estaba buenísimo. Pero bueno, fueron un par de añitos nomás.
0: ¿Cómo se llamaban?
1: Doctor Shackle.
0: Doctor Shackle.
1: Sí. Camino al Sol era el hit. Camino al Sol. <risa> Camino al Sol. Camino al Sol. ¿Te pasa? Está bueno.
0: La mejor información siempre... Lo más importante lo hablamos parados ahí. Obvio. Y lo sí. vamos a hablar cuando todo esto se apague. Obvio. Eso es... Eso se sabe.
1: Sí, pero hay una pequeña que creo yo, como perspicacia o, o chistecito y demás, que es poder llevar algo de eso acá. Exacto. ¿No? Por eso,
0: como... por eso, o sea, por eso es. Por eso mm. es todo amarillo, por eso puede durar dos horas, por eso es lo, lo cronológico. Claro y que después, a lo mejor, la primera hora la corto así la tiré a la basura. Calma. Es tratar de arañar un poco de, de honestidad, mm. que es lo, lo, lo más... Es medio lo único en algún punto, lo, lo más...
1: Una vez hace un, dos años, más o menos, eh, vino un tipo de Comodoro, que era periodista, y en Comodoro, en el diario de Comodoro, que es el diario crónica, que es como el más popular de Comodoro, tiene una revista de cultura que se llama... No me acuerdo el nombre. Eh, que es la revista que viene con el diario. Los domingos. Y siempre le hacen una entrevista a un artista de Comodoro. Vino el chamejo, che, te quiero poner la voz en el próximo número, no sé qué. Bueno, dale. Vino, le digo, bueno, juntémonos en mi taller, porque yo tenía que laburar, no sé qué. Bueno, el sábado, dale. a bueno, compré unas birras. No, tomamos mate mates. Bueno, tomamos unos mates. Yo tomo mate. Y el el que le un mate y dije, bueno, mate. ¿Pues tomo mate. ¿Por ¿Pues qué mate? Nos ¿Pues tres termos de mate. Yo después del primer termo de mate, soy tipo, estoy recontra, mega loco de mate. Totalmente sacado de mí porque nunca tomo mate, porque me hace mal el mate. Y por ser como con pinche me puse a tomar mate. Y empecé a hablar. Entonces como, a mí me hace hablar mucho más el mate que la birra. La birra me pone en eje. El mate, claro. el mate me saca de eje. Como, como que está todo mal. Y el chaval me hizo hablar un montón de cosas privadas, íntimas, de, que tienen que ver con la muerte de mi hermano, por ejemplo. La muerte de mi hermano de Radatili fue un hecho que en ese momento fue eh, bastante conocido, digamos, porque fue un amigo que mató, de alguna forma, a su amigo. ¿ves? Y era muy joven, tenían 17 años los dos. Y, y fue un hecho muy traumático, muy socialmente, un juicio tele, fue muy popular, digamos. Y el chabón llevó toda la entrevista. Después, cuando él le editó en el texto, que era una entrevista de como cinco hojas, el chabón, tres hojas editó en su edición. Soy yo hablando de la muerte de mi hermano.
0: No. Un hijo de puta, boludo. Y encima era como perfil. Tipo, todo bien. Arte, además. Yo, como claro, vos.
1: yo, todo bien con que lo nombres. Te, te lo ¿Sí? cuento a vos porque estamos en una entrevista. Pero el chabón, lo editó, metió eso como para que haga más ruido, ¿entendés? Y todo lo que le conté de mi obra, de mi música, de mis bandas y demás, lo pasó así, tipo, y se enfocó todo en la muerte de mi hermano. Fue un bajón, boludo, cuando le vi. Y además, cuando vi la entrevista ya había salido no sé cuántos miles de números como oro. Fue un bajón, boludo, el chabón me re engañó, ¿viste? Fue rechoto, como se enfocó en un lado que, dale, te lo conté porque... Te estoy contando, porque. Sí, te, como parte de la parte historia contexto, que te estoy que, contando. Que, que no me molesta que lo cuentes en la entrevista. No me molesta en absoluto que lo cuentes en la entrevista. Entonces, todo bien. Pero no, que sea el eje. El chaval lo puso como eje eh, todo el tiempo, como el drama. Que la tristeza. Uff. Oh, guacho, wey. Qué horror. Sí, porque es una oportunidad re linda de como. No vivo más en Comodoro salir en la tapa de la cosa de cultura de comodoro, tener cinco hojas de entrevistas, fotos y demás. Una oportunidad linda, ¿viste?
0: ¿Cuándo fue más o menos la nota? Ya hace dos, tres años fue.
1: Pero el chavo, nada, un pelotudo.
0: Claro, ¿ya fue con la nota en su cabeza antes de hacértela? Bolú. Ya sabía la nota sí, que él ya sabía,
1: él ya sabía que me iba a preguntar de eso, pero... Y yo le hablé porque nada... Eso te digo, un... no no me, no me estoy librando de esto, no estoy diciendo Uy, está en pedo. En pedo era estar tomando mucho mate. Eh, porque en pedo no hago esas cosas. <risa> Obvio, en pedo no hago esas cosas. Solo de mate. Pastado pasado de mate. Y, y me mató, boludo. No, no tengo problema que sal, nombrarlo, contarlo, no tengo ningún drama de eso. ¿Y
0: hablaste con él después o algo así como che, sí, le, no mando, vos... le
1: mando un mail como che. Hiciste cualquier... Habíamos quedado que me vas a consultar la edición, me vas a mandar la edición antes de publicarla. Y me respondió como, bueno, pues la tenía que publicar tipo, en un día y no daba que la corrijas y yo pensé que estaba bien, era todo lo que vos dijiste, nunca cambié nada de lo que vos dijiste. Obvio que no cambió nada de lo que dije, no es que traje y verso algo que yo dije. Pero solo se quedó con... Pero el foco fue una mm. charla de mate de tres horas, se quedó la, con la hora que hablé de mi hermano. ¿no? Claro. todo. ah Y ahora vas a hacer lo mismo, tío. <risa>
0: ahora vamos a ahondar en el asunto. Ah, no tenía esa información. Qué horror.
1: No, igual, por eso no me molesta hablar del tema. De hecho, me parece bastante. De hecho, no me molesta. Te lo retruco. Me parece que fue muy influyente en mi vida la muerte de mi hermano. Okay. Es como. Sí, me parece que tendría que estar de alguna forma, si estoy hablando de mí, y de todo mi contexto.
0: De tu formación como persona, básicamente. Sí, boludo,
1: calcular que yo tenía. Cuando yo era chico, vivíamos en Comodoro, Rivadavia, sí. no, no es Ratil, en Comodoro. Y mi hermano tenía un mejor amigo, que se llamaba Juan Manuel. ¿El hermano a... mayor o menor? Mayor. Ok. Juan Manuel que era el mejor amigo de mi hermano. Eh, se venía y se quedaba a dormir en casa los fines de semana. Eh, amigos, chistes, viste ese humor de jóvenes que te empujás, te pegabas, eh, tipo, mm. a, el mejor amigo de mi hermano. De vez en se pelean, no sé, se distancian. Pasan un año, creo, y mi hermano empieza a salir con una chica. La chica le dice... La chica era amiga también de Juan Manuel. Y va y le pregunta a Juan Manuel, che, conocí a Luciano, que es mi hermano. ¿Qué onda? ¿Lo conoces ¿Era amigo tuyo? Y Juan Manuel dice, sí, es un pelotudo, diciéndoles bola, no sé qué. La chica va y le cuenta a mi hermano. Mi hermano sale y ese viernes en el boliche se lo cruza a Juan Manuel. Le dice, hey, ¿qué le dijiste? No sé qué. Se cagan a trompadas. Eh, 17 años, 16, 17 años tenían los dos. Bueno, se pelearon un poco nada grave, chau. Los separaron, plan Pasan un par de semanas y mi hermano se compró una moto, corría motocross en ese momento, estaba en ese plan. Y se compró una moto dos tiempos, una Suzuki. Uu, uu, y estaban esa canchereando ahí por la calle de Ratilly.
0: Por la faltada. Por
1: la faltada. Vos sabés. Y, y de golpe, justo cuando mi hermano estaba yendo en la moto. No sé, 60 kilómetros por hora en esa faltada, que está prohibido de doblar en U, justo Juan Manuel, que estaba estacionado, se le da por doblar en U, que está prohibido de doblar en U, y mi hermano choca con él y se muere. ¿Entendés? Y fue fue casualidad, pero a la vez fue casualidad.
0: ¿Fue un accidente? ¿O no? ¿O no?
1: eso es, Bueno, eso fue okay. un juicio que duró dos o tres años, horario público, tele mi hija llamó al abogado del caso María Soledad Morales, que había sido su docente de Córdoba, que wow. es un cordobés que grita y es un teatro, es un show, que llamaba el doctor... No me acuerdo el nombre. Que fue demasiado show para lo que, lo que era la situación, digamos. Era una situación bastante más trágica que para que un abogado de shows, digamos. Pero bueno, en fin, no era mi decisión. Eh, yo era chiquito. Y ¿Vos cuántos años tenías ahí? Era, era muy tiquito. Eh, tenía 14. No. Era muy tiquito. 13, 14. Y entonces, bueno, tomó una notoriedad fuerte y después de eso, como traumáticamente, pasaron millones de cosas, ¿viste? Y nada. Cada vez que aparecía el chabón en Ratili, yo lo seguía en el auto. O de golpe un día estaba triste por lo de mi hermano y iba a la casa y agarraba piedras en la calle y le empezaba a romper las ventanas. Sistemáticamente, así. Llamó a la policía, y la policía y me decía. Coco, vení, dale. Me subían y me llevan a mi casa. Me dice, dale, Coco, no rompas más las ventanas, entendemos. Pero después nos llaman a nosotros, es un bardo para nosotros ir a la casa, vos le rompes las ventanas. Bueno, eso pasó un par de veces. Eh, pero pero como... tenían una
0: tolerancia con vos por y vos todo un lo que pueblo. era.
1: Sí. Era un pueblo, todos sabían qué había pasado. Todos sabían mm. que ese chabón había matado a mi hermano de alguna forma por accidente. Era homicidio oh, no. culposo o homicidio simple. Homicidio mm. culposo es... Yo te maté porque tuve la culpa, pero no lo hice a propósito, y homicidio simple es yo te quise matar. Esa es la discusión en el juicio. terminó siendo homicidio culposo. Como que él tuvo la culpa, pero no lo hizo a propósito. Eh, en fin, lo que pasó después, el desenlace eso, que fue muy emotivo, digamos, la parte emotiva, fue que una vez lo visité a Eche, mi amigo, que él vivía acá, ¿viste que te contaba al principio, eh, antes de vivir yo en Buenos Aires, y fuimos a jugar al tenis a, a la casa de un amigo. Y nos quedamos ahí tomando agua, no sé, en la vereda, y pasan dos amigos. Nos saludan, pu, 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 hola, chao, no sé, y se van. Cuando se van, me di cuenta que el chabón que acaba de saludar el chabón que había matado a mi hermano. Me paro así, viste, con la violencia que tenía acostumbrada, como, lo mato, ¿entendés? Y cuando me paré así dije, ya fue, boludo, ya está, ya pasaron un par de años, ya... Y me di cuenta que lo había perdonado ya o sea, al chabón, ¿no? Es como, no sé si lo hizo a propósito, ¿no? ya no me importaba, ¿no? yo ya lo había perdonado. Eh, fue lo más lindo que me pasó en el mundo, fue una claro. tranquilidad terrible, fue hermoso. Terminé eso y lo primero que hice fue llamar a mis viejos y decirle, che, mapa, me pasó esta situación, perdoné a Juan Manuel, espero que ustedes lo puedan perdonar igual, porque está buenísimo, tipo, me siento muy bien, me acabo de sacar una mochila de 15.000 kilos que tenía en la espalda, espero que ustedes también se la puedan sacar porque sé que la tienen y la entienden más que yo porque ustedes son los padres de mi hermano y, y a partir de ahí fue una cosa mucho más linda entre todos, ¿viste? familia, fue como fluyó todo mucho mejor después de eso. Fue como, no mágico, pero fue un momento bastante intenso, re lindo, yo lo tomé como una sabiduría muy, todo muy bueno.
0: Sí, tuviste como una... O sea, ¿no te diste cuenta quién había saludado casi? Mm. O sea, no. fue muy, muy orgánico, muy natural. No me cuenta. Saludé, ¿viste? Te... Como pasan
1: dos. Hola, ¿qué haces? Oh, Amigos de mis amigos. Hola. Y ahí Chau.
0: dijiste, ah, tranquilamente podría soltar esto.
1: Hola. Y... Hola, ¿cómo estás? La... ¿Qué haces? ¿Dónde es? <ríe> cachete con cachete, pechito con pechito.
0: Esa onda. Esa onda.
1: <ríe> y... Pero sí, pero fue muy mágico después. Y después, como. eso fue mágico. Ella hasta ahí estuvo bien. Después hubo un desenlace que fue ya tipo. Fin de película de Disney. Que esta, esta parte ya como. Para que, con la ballena, no. Casi, casi, casi tipo. Alion Aegon Alexis ¿Te acuerdas? Y pasa Willy y levanta la mano así. Eh, mi hermana empezó en un colegio que se llamaba Labran Lincoln. Que era un colegio medio cheto, bilingüe Suena comodora. cheto, suena, suena un poquito chido <risa> ¿eh? no sé por qué. Y empecé de ese colegio que la docente era la mamá de Juan Manuel. Una docente de ahí era la mamá de Juan Manuel.
0: Y se mueven todas las piezas de nuevo. No da todo. Que
1: justo le toca a mi hermana cursar con la mamá de Juan Manuel un año, tipo tercer año que te da, no sé, cuarto año. Llega a fin de año, entrega diplomas. Vos tenés que elegir una maestra, de todas tus profesoras o maestras, que te dé el diploma. ¿A quien elige mi hermana? A la mamá de Juan Manuel. Y cuando le van a dar el diploma, se le arregla a llorar hasta el perro, tipo, <risa> todo moco tendidos. Fue como una cosa. Que eso ya me pareció como. Wow, ya fue como. <risa> no, no estuve ahí presente, pero ya me pareció como. Eh, casi televisivo. Ya todo. <risa> Está bien, sí. Ya era, como, ya era como mucho, ¿viste? Como, sí, entiendo. Como sí, entiendo, entiendo la emoción y todo, pero yo ahí como ya no estaba, ¿viste? Claro. ¿no? Eh, pero sí, me imagino que mi hermano lo sintió y todo lo que me contaron que estuvieron ahí fue como... un moco atendido.
0: Muchas miradas entre público, ¿Me nah,
1: ¿no? imaginás, Sí.
0: ¿Pre-redes sociales?
1: Pre-redes sociales, sí. Si haber sido dos mil... No, no sé de pre-redes sociales, no. sí. Pre-flickr, qué no sé yo, no sé. Cosas de... Bueno, no sé, ni idea. <risa> <risa> no sé qué te estoy diciendo. No. <risa> 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 ni idea. Um.
0: Pero si que uno lo va resolviendo, ¿a tu hermana le, 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 le servía...? No, parece haber sido o sea, increíble lo que me pasó. Alto parece cielo. haber
1: sido increíble. parece haber sido, En sido, es como la situación emotiva, la posibilidad de elegir entre tus <ríe> profesoras a la chabona, que, no chabona, a la señora o la madre de, este, de Juan a Manuel. la madre del
0: enemigo de tu en vida para siempre. Y sentir
1: que eligiéndola a ella estás curando una herida familiar de hace muchos años, y herida tuya también y que tenés posibilidad de hacerlo y lo haces y esa elección del bien va a tener una gratificación muy importante en cuanto a energía de toda la gente que te rodea por haber vale. hecho ese gesto de bien yo creo que ella lo midió, lo sintió y lo vivió y lo hizo así porque lo sintió así y porque era así porque todos lo hubiéramos hecho así la yo re, lo hubiera hecho así la
0: rehizo
1: la rehizo, re obvio que la rehizo en su momento es como... Eh, yo ya, ya me había pasado esta otra situación y me pareció como... Uh, wow como ya me parecía como poco mucho ¿viste? la
0: exposición y es como ir remover todo de nuevo sí. y, y yo pues ya
1: había tenido mi, mi... Y
0: tantos testigos no también claro. porque tenés una platea ahí Total. viendo ese sí. momento del perdón sí muy Tinelli me parecía claro. en ese
1: momento igual reconozco que de haber sido hermoso y todo pues yo no estuve ahí pero nada entiendo yo hubiera hecho lo mismo de hecho pero pero en ese momento como lo, lo sentí así, lo sentí como muy televisivo. Sí, digamos. es
0: como cuando, que te lo dije hace un rato, eso, esa cosa de que la exposición pasa a segundo plano, cuando vos sabes que estás haciendo lo que tenés que hacer, claro sí. la exposición no te importa, te chupó
1: wow. sí. un huevo. Total, ¿se puede decir malas palabras? Sí,
0: yo después le, le pongo un, una canción de...
1: Baglietto. De Baglietto. <risa> Qué lindo. <risa> Va
0: vale, quieto. Eh, no, no me quiero quedar en el tema, pero me Obviamente. quiero sacar las preguntas encima. Él siempre dijo que fue un accidente, me imagino.
1: ¿Quién, Juan Manuel? Sí. Sí, era muy parco en la en la en el juicio y todo, era muy parco el chabón. Era como muy como enojado, este, mm. No le cabía estar siendo juzgado. Eh, nunca, y, nunca, nunca, y nunca te encaró vos personalmente. Nunca nos pidió disculpas. Como che, nunca, como nunca, quiero jamás, hablar con nunca, vos. Nunca, nunca, jamás. No, nunca. Pero después lo entendí. Sí, como... también
0: son tomados por los abogados o por las familias. Yo, no sé. yo
1: después lo entendí. Como cuando, cuando fue eso el saludo y todo eso, lo entendí como. Es amigo de amigos mi hermano, ¿no? de amigos. Tipo, como dije, yo me quejo de que falleció mi hermano. Ok, es mi dolor, es mi cosa. El dolor claramente fue de mi hermano que murió, no mío. Mío es por osmosis, ¿no? de que me duele la depresión de un pariente querido. Um, ¿Te imaginas boludo, matar a un amigo? que ya no es más tu amigo por X cosas, pero que fue tu amigo muchos años, ¿eh? lo, que, lo que haber padecido el chabón, el infierno que haber padecido el chabón, debe eh, haber sido re duro para él, sí. re duro. Y no subestimo en absoluto su capacidad sentimental ni su capacidad mental. No era un tipo, lo conocía, no era un tipo que podía discriminar eso y hacerse el boludo. Supongo que no, espero que no. Supongo que bueno, el chaval lo midió y lo vivió. Y, lo, lo, y entiendo totalmente que le haya pasado mal. Y entiendo totalmente que su reacción haya sido cualquiera. Porque no es una situación racional de ninguna forma. No es una situación que pueda juzgar nadie. Exacto. Es una situación totalmente rara, extraña, que nadie se esperaba. Y nadie te puede ayudar a, a remediarlo siquiera. En esa situación mataste a tu amigo teniendo 17 años. Era un pibe. Sí, sí. No sé, en los años. Viste, no sé, Imagínate, boludo. Imagínate, ¿Mm? puedes estar en esa situación. Te peleaste con un amigo, le querés dar un susto, ¡puc! y se murió. ¡Chabón! Mm. Claramente el chabón no le quiso matar, es obvio que no lo quiso matar. Le quiso dar un susto. ¡Obvio! Tipo, ¿Quién va a querer matar? O si, no sé, tiene 17 años. Sí, no, sí, sí, sí. No, no, nunca lo voy a jugar de ese lado. ¿no? Era un pibe de 17 años. ¿verdad? Una pena lo que pasó, obvio, pero pero pobre chabón que tiene que cargar con eso. Sí, se acabó. tipo No sé, yo... Eh, reto a, a Puchi, mi perrito, porque rompió algo y me siento mal, boludo, después de retarlo, imagínate, sentiste si a tu, tu amigo, boludo, debe ser terrible.
0: Pesadilla para siempre. Tremendo. Sí.
1: O te curás y pasan cinco años y te vuelves, mm. no sé, no sé, no me imagino cómo, cómo será. Pero lo compadezco bastante.
0: Mal. O sea, los 17 no entendés nada por default. Ya está, o sea, Estabas directamente ahí. no entendés nada a los 17, sí, en la sí. vida. Y a eso sumarle toda esa situación, ¿no? Chau. No,
1: por eso no... Me empecé a poner en su lado y entender que, pobre chabón, le debe haber pasado re dura.
0: Y ese consejo que tiraste ahí a la familia, ¿crees que lo tomaron cuando
1: vos le dijiste? Los che, bueno, esto... no, los no. Sí, lo retomaron, sí, lo retomaron. Y por unos años...
0: Porque a lo mejor también la familia cargaba con el peso de... Todos la cargamos, de boludo. ¿Coco? ¿Ahora Coco no tiene a su hermano? No, todos la cargamos. Como al soltar vos, ya empieza... Es como... No, se va fue, contagiando.
1: Fue eso. Se contagió. Y, y de hecho, me, me sentí por unos años, después de toda esa cosa, como... No es que me sentís místico. Pero bueno, quizás... ¿Viste lo que te decía antes de la energía que tenía? Que se sentía que cuando decía algo pasaba. Fue muy fue exactamente posterior a esto. Ok. A es como que hubo una cosa... Siempre peleo con lo místico, no soy del lado de lo místico, yo soy del lado de la ciencia y todo ese lado. No sí, sé sos no, no son los que, me...
0: que me bancan cuando, cuando
1: digo, ah, esas es de hippie. Sí, <risa> totalmente, sí, totalmente. Pero, no sé por qué en este lado, pero es, mientras te cuento me estoy dando cuenta que, que estás relacionado. Y que me sentí como, después de ese perdón que, que que pasó, me sentí tan seguro y tan bien, y había estado tanto tiempo tan reprimido, opresionado por ese odio, que quizás salió por ese lado,
0: puede ser, puede ser tranquilamente.
1: No, no afirmo ni niego.
0: Lo mejor es que haya sido así de contagioso y que soltaste y soltaste. Sí sí a mí, mi,
1: mi, mi familia lo retomó estuvo buenísimo estuvo re bueno pero me de, es loco porque como que estoy hablando de un acto de bondad o de perdón que lejos de perdonar al otro me está ¿Entendés? Beneficiando... Me está beneficiando a mí. ¿De lo que estamos hablando? ¿De lo que estamos haciendo? Ese acto de perdón lo estoy sacando provecho yo. Estoy hablando de mí. <risa> sí, es que más es más ese... De... ¿Por qué? Pero bueno, quizás sucedió así.
0: Que odio la palabra soltar.
1: Sí, no que... odio. Okay, sí. Creo que el... El um.
0: 35% de la gente que vive en Palermo se la tatuó la palabra. <risa> Pero...
1: <Okay. risa> um. Pero por eso, lo loco es que mientras estamos hablando de esto que es como de una cosa de perdón que tiene que ver con el afuera y demás terminó como regocijándome en mí mismo y diciendo oh qué copado soy soy recopado. <risa> wow eh, es como
0: pero el origen es honesto vos te pasó eso de que lo es viste que... lo saludaste dijiste es que honesto... ah es por acá
1: es que honesto no boludo eh, pasó así fue así honesto no tipo no hay honestidad en esto no hay orgánico natural orgánico ¿no? te lo tomo me siento o sea... que es más orgánico decirte esto que te estoy diciendo a decirte mm. a decir que son cosas separadas sino de hecho me parece mucho más sincero decirte sí, eh, después de una situación de perdón me estoy regocijando y en ese perdón yo oh, sí, estoy, sí. llenando mi miedo y reconociendo lo que lo hice o que lo estoy pensando ahora Entiendo, sí Me parece mucho más sincero eso que y tipo no tengo ningún problema de, 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 de exposición a contarlo me parece Oye. natural, me parece bien no, no. distinto sería como ponerme en la, una virgencita y una briola acá en el no, Porque <risa> Digo, yo no vamos, claro no me interesa eso
0: supe perdonar
1: no sé que Vengan. no es que con eso pasa un montón como eh, como que me, me gusta mucho distinguir las partes en las cuales uno hace algo por el otro pero para que uno mm. una vez pasó con mi primera novia que tuve, como en serio, acá en Buenos Aires.
0: ¿No vamos a meter en las novias? ¿Estás no
1: segura? sé. No sé. Sin nombres. Sin nombres. Perfecto. Simplemente es a colación sí. de esto, nada más, y después abrimos. Eh, o cerramos, digamos. Eh, en un momento me analizaba, y, y con esta situación era como. Mi analista me decía, como. Ok, vos la más a ella, en teoría, sí, obvio, no sé qué. Y el chavo me, me fue mostrando de alguna forma, o, mostrando, o de alguna forma la terapia fue yendo a un lugar en el cual yo no la amaba tanto a ella, sino que amaba más la forma que ella amaba a mí. Era como un momento de mucho ego en mi vida, uh -huh. Era todo este mismo momento. Todos estos mismos años que te estoy diciendo.
0: Ok. Eh,
1: como mucho ego, mucha confianza en mí, mucha. Que, me iba, que todo lo que quería, lo deseaba, pasaba y todo esto, no sé qué, bla, 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 bla. En época así. Um, no pasó más, fue en unos años. No me avergüenzo, no me pasó así. No es como.
0: Pero hay una etapa que es así igual, y sobre todo en los 20, supongo, ¿no?
1: Supongo que sí. Que tocas
0: los límites, los claro. transitas. No, y bien. también necesitas saber. O sea, el ego. Si bien, como el libro dice, el ego es el enemigo. Sí, es el enemigo cuando. Después de conocerlo. Mm. Pero primero lo tenés que. lo tenés que transitar. Sí. Después está quedarte ahí. Es o... que, boludo,
1: esa edad el ego No sé. tienes no muchas otras cosas, además. No, pero, boludo. Si viene una etapa de mucha inseguridad, depende de tu infancia, depende de un montón de cosas. Yo en sí. de infancia además muy insegura, viste, como un montón de inseguridades un montón de cosas. Que de golpe el de ego venía a moverme a Buenos Aires, tener un poco de ego y de ímpetu y de creerme y gustarme y sentirme lindo y sentirme bien, sentirme capaz, sentirme inteligente y todo eso. Fue increíble. Sí. Estuvo buenísimo. Después me di cuenta que, bueno, que sí, que, hey. <risa> o bueno, hey, dale, tranca. Y me pegué unos golpazos y sí, obvio. Pero en ese momento, veintipico, veintiprimeros años, eh, pasaron cosas increíbles gracias a ese...
0: El amor propio ahí, los primeros amores propios. Exacto. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo empecé a tener amor propio después de los 20, a los 23, 24.
1: Total. O Se sí. tenía
0: todo muy trabado antes.
1: Claro. Lamentablemente.
0: Ojalá hubiera sido todo más gradual. Sí. Y mirá. No sé cómo es. Creo que no es como yo lo transité en la media, porque yo a los 20 y pico dije, ah, pará. Está todo más o menos bien, claro. a lo mejor. Y se te va un poco la pelota y después tenés que ir a buscarla. Pero en la adolescencia vos te pasaba que se te complicaba un poco. Claro. A mí también. Para atrás. Claro. ¿Qué o, loco? Sí, un bicharraco. Mirá. Con dos amigos, súper amigos. Pero para adentro estaba todo mal. Sí. Para adentro estaba todo mal. Y en algún momento te acostumbras a ese malestar también y después te… hasta te regocijás un poco, te cae un libro de no uh -huh. sé quién, uh -huh. un disco de tal y decís, ah, ok, los perdedores somos un par y después empezás a desarrollar como una cultura uh -huh. y después a los veintipico la seguridad y decís, ah, pero no estaba todo tan mal. Entonces tenés,
1: Bueno, pero la, radio, la cultura pero, que desarrollaste... Ya sé, pero te pusiste a escuchar radio, que sos un pelotudo,
0: <risa> No, no, al, anterior, anterior.
1: Pero me pusiste radio, que dijo... Oh, bueno. Sí. Yo escuchaba mucho radio, igual. Acompañaba sí, todos mucho esa, escuchamos en algún momento. Pero bueno. esa adolescencia, no sé, cuando llegaba a Buenos Aires, o había mis, había mis amigos de Misiones o otros lados, y escuchaban palp. Yo escuchaba radio, que así... Claro, Part Part era, Part tipo, era muy arriba, era muy, muy optimista. Y era contemporáneo, y, pero era otra elección. Era como...
0: Sí, Y igual nosotros tenemos un par de años de diferencia que en esa época era una gran diferencia. Claro. Sí.
1: Sí, pero hay, hay una parte, viste, no sé, de esos que recién y más como que, que me pasa mucho con los chicos en el taller, por ejemplo. Mm. Eh, Igual también estamos todos off edit, no sé, vos verás. Pero, como blanquear mi situación. Yo, por ejemplo, en un momento estaba deprimido. Y a los chicos del taller les dije, que, che, miren, chicos, estoy deprimido. yo pensé sea, que posiblemente, no estoy el 100%, estoy 50, 40. Y blanquearlo, viste, y decirle, che, mirá, tipo, no, no es ponerme en la situación de jefe, viste. O, oh, no, hay que hacer esto, como... Humanizar. Claro, decirle, che, chicos, estoy deprimido, blanquenme un toque. Exponerte. Si ustedes... Y lo mejor que pasó fue que en ese momento yo estuve deprimido, los chicos empezaron a funcionar entre ellos sin consultarme a mí porque es una planta. yo. Empezaron a funcionar súper bien. Y a resolver
0: entre ellos. A resolver ellos. entre ellos,
1: totalmente. Y ahí se dio algo increíble. Pero fue todo el tiempo blanqueando, ¿viste? Como se che, mira nada, no, estoy en esta, ¿viste? Como, todos estamos en esta. O de golpe viene un chico del, del taller. Mí, de los chicos que vienen del taller, te tomo mucho más que venga uno y me diga, corté con mi novia, estoy triste, o me peleé con mi novia, estoy triste, o me pasó tal situación, estoy triste que viene y me dice, me duele la panza. Mm. Viste, como el me duele la panza es como re, dale, bro.
0: Sí, decime estoy sin dormir. No está sé, todo bien, bien bueno, claro.
1: hoy, eh, No, me duele la hoy panza. no las máquinas si no dormiste. Um, como esa parte de blanquear, como. Somos todos sensibles, viste, estamos todos en esa. Un banco mucho más esa que. que las excusas locas. ¿Ubicás? Mm. <risas>
0: Sí, igual en el, en, hay una relación laboral que, que ya te mete en un librito bajo el brazo de, O sea, sos jefe, ¿no? En, te guste o no, sos jefe Honesto sí. Es un rol que, que ya marca como una estructura por la educación que tenemos, digo, ¿eh? No sí. por cómo uno se quiera parar o no en el terreno.
1: Sí. Yo tenía un amigo que tiene un taller bastante más grande que el mío, con bastante más años de experiencia, que es bastante más poderoso en todos los sentidos, que él me decía que cada vez que discutía con o tenía que retar a algunos chicos del taller, él sentía como que se iba a cara trompadas. Es como que la situación era como re violenta, ¿no? es cuando iba a retar a cada uno de los chabones. Y me hizo pensar un montón, porque yo de golpe, cada vez que los chicos se mandaban cagas en el taller, eh, mi primera reacción, por inmaduro, totalmente inmaduro, era ¡Uh, chabón, cortaste esta madre mal! No, ¡No, no, no, no! ¡No, tengo que entregar el jueves! ¡No vamos a llegar! No puedo... Todo delante del chabón. Tenía que mostrarle toda mi fragilidad y mi debilidad al chabón, y mostrarle que, que había hecho las cosas mal. Y todo lo que pasaba después de eso era... Después de esa situación lo que pasó del tipo, me tenía bronca a mí porque lo había tratado mal, lo había expuesto delante de sus compañeros. Eh, no solo eso, sino que lo había humillado de alguna forma porque le había dicho que había hecho algo mal sin decirle la forma de hacerlo bien. pues nunca le planteé cómo era hacerlo bien. Le dije que había hecho algo mal. Le dije que había perdido materiales. Entonces la reacción de él siempre, de él es de ellos, porque fueron varias personas que laburaron conmigo que se fueron porque yo tenía esta actitud de jefe anticuada y boba y madura eh, se empezaron a ir de golpe y dije, chabón, no me duran los empleados no, no me duran, tengo que cambiar algo yo y empecé a ver la forma de que me di cuenta que a mí no me gusta que me reten por ejemplo, yo odio que me reten odio que me reten, me pega pésimo que me reten eh,
0: creo que a nadie le debe gustar a creen? nadie le gusta que me
1: reten ¿no? y lo que me puse a analizar mucho fue que siempre me puse a ver muchas situaciones puntuales en las cuales alguien me retó a mí y ver mi reacción siempre fue negativa nunca fue positiva es decir si vos me decís Coco hiciste esto mal no lo hagas más así hiciste esto mal porque hiciste mal yo a partir de eso no es que digo ah bueno lo voy a hacer bien ahora no quedo reprimido le tengo bronca el chabón eh, todo, todo mal entonces lo que empecé a hacer es lo que te contaba antes que ok cortaste estas 30 maderas que son caras suponete y que tenemos que entregar a, las cortaste mal y tengo que hacer cambiar toda la logística y decirle al cliente que voy a demorar una semana más ok en vez de sacarme decía bueno ahí vengo, y me iba a la compu me a la compu, tipo Facebook, no sé, Minuto, <risa> Infobae cualquier cosa, y me ponía así como que estaba haciendo algo, y en realidad lo único que estaba haciendo era calmarme, o sea, ¿cómo bajar, le digo? ¿cómo y decir, le digo? exactamente, ¿cómo le digo? entonces andré a pensar y decirle, como no decirle nada negativo sino decirle, entonces volvía y le decía, mira esto que hiciste, no lo hiciste de la forma correcta, entonces por eso perdimos un poco de material el cliente Tenía pensado que le entregamos el jueves, ahora con este problema que pasó le vamos a entregar el viernes o sábado, o quizás lunes. Um,
0: ¿Aprendiste a manejar de ironía? No, le, no, no era
1: ironía, era simplemente. <risa> no, no,
0: sí, es un chiste. No,
1: no era ironía, era al contrario, es como no, no decirle nada negativo, no, decir, no poner algo negativo en eso. Claro. Lo intento todavía, no sé si me sale, pero me está saliendo mejor que antes. Y, sí. y, y como no retar, sino. Decir las formas para que te Comunicar, lo que pueden hacer mejor y decirle, bueno, mira, si te sentís nervioso, estás en una situación particular y querés ir a tu casa, andar a tu casa, seguimos mañana, no pasa nada. Dicen las frases, son putos muebles, boludo. Son fucking muebles. Nadie se va a morir, no estamos haciendo trasplante de corazón. No pasa nada, nadie se va a morir porque el mueble... Ese es un gran cierre. Se lo entregues el viernes o el lunes, ¿no? Ese es un gran cierre para... Eso es lo que le digo a los chicos, los clientes a mí me dicen, no. Ese claro, me, lo sí. yo, ese estrés lo absorbo todo yo. Por supuesto. Todo viene a mí, lo absorbo yo. Todo lo absorbo yo. Sí. Un... ¿Cómo
0: que no está en la mesa? Para, pero tengo mi familia, está viniendo desde.
1: Y bueno. Ah, sí. Entonces, ese estrés es la que me toca a mí, como jefe, absorber a mí. Y yo pasar a los chicos como. Es un mueble, chicos, no pasa nada, no tranqui, descansado, nos vemos el lunes tomate unos días. ¿ves? Y yo ver el mientras cómo resuelve esa situación. Pero con eso que logro. Logró un poco más de fidelidad, hmm. logró un poco más de paciencia, logró buena onda, que cuando almorcemos todos charlemos, mirarte a los ojos con un chabón que lo retaste, o le dijiste, marcaste un par de errores y te los dijo, él te sugiere formas de hacer las cosas mejor, bla, 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 logística, bla, bla. Eh, este año él vení a la cuarentena o esto que pasó como para reflexionar bastante esa parte con los chicos del taller.
0: Los recursos humanos, los recursos humanos, reales.
1: RRPPP, RR. Sí. Sí, que no es que digo que me está saliendo bien. Estoy en eso. No,
0: pero por lo menos los tenés en Estoy la bien. mira. Sí, que o, no es o lo que cambia. No nada menor.
1: O lo que cambiamos fue que me di cuenta que, que pasaba mucho era como... Que eso no es pero por ejemplo en los almuerzos, cuando llega el almuerzo, generalmente lo que haces, todos los talleres es... Bueno, llega a hora de almorzar. Pepito y Juan se van a comprar un sándwich de de la roticería. ...Jorge y Javier...
0: ...se trajeron un sándwich de casa... ...se trajeron
1: de la casa... ...y otro que es vegano también trajo un tupper. Sí.
0: ...y tal se va y viene en, y no sabemos qué hace...
1: ...comen todo, a destiempo... ...los que comen un sándwich de milanesa quedan pipones dos horas... ...que están laburando tipo así... <risa> el, ...el vegano comió solo... ...entonces se roscó porque nadie le habló y comió solo... ...entonces no sé qué... Y ...el otro no sé qué, no sé qué... ...terminaron gastando 250 pesos cada uno en el almuerzo... ...cuando sus jornadas son tantos pesos y es un porcentaje grande y yo me doy cuenta que si yo les, co si les cocino yo, que a mí me encanta cocinar, gasto mucho menos plata que ellos, les cocino lo que ellos quieren, comemos todos juntos a la misma hora, charlamos y hago comida para que no queden, queden llenos pero no pipones. Entonces que terminemos de comer, hacemos así, todos vuelven a laburar, todos contentos porque charlamos, todos comemos lo que quisimos, algo que nos hace bien, no gastaron plata de ellos sino que el gasto lo absorbe el taller, y yo me quedo contento con que ellos al toque vuelven a laburar. Yo guardo y lavo los platos, no sé, ordeno. Y no sabes sé lo que cambió eso, ¿no? Tengo... Uno de los chicos, por ejemplo, solo comía minutas, tipo, papas fritas, huevos fritos y esto. Le fuimos inculcando, bueno, ¿qué querés comer? Bueno, empezó a meter patitas de pollo, esto, no sé qué. Empezó a comer verduras y era como verduras con todo. Hay una chica que es vegetariana, que comemos esto. Hay un chico que no come harinas, entonces el menú es con esto. Come más huevo. Okay. Entonces, todo el tiempo estoy haciendo menúes, menús Que se van menúces, adaptando. Que se adaptan para todos. Y, y otros que... van
0: adaptando también su apetito o Exacto. aprendiendo a comer.
1: Exacto. Entonces Am estamos haciendo, al mediodía comemos increíble. Siempre comemos verduras, con huevos, con arroz al vapor, sin harina, sin carne. Siempre los menúes del mediodía Nutritivo, son eso. proteína, Exacto. arriba. Todo, todo el palo y o sea, es como algo que cocino yo para los chicos, como estamos juntos charlamos de cosas que hay que charlar tema vacaciones, tema Alberto ganó la selección tema lo que sea pero estamos juntos y de golpe decimos, bueno, a laburar a laburar, y tantos pilas ¿sí? y, Qué y bien. contentos y no gastaron no sé, es, eso es algo que cambió este año que está bastante piola
0: sí es positivo Entonces, por todos lados ¿Sí?
1: me quita a mí bastantes horas de, de laburo ¿y cocinas vos siempre? siempre cocino yo, sí
0: y es bueno para vos también. A mí me encanta
1: cocinar. Tuya y... Tengo una parte que es... Y que a ser... ellos
0: además, como cocinarle a ellos. Es
1: como... y, y yo tengo y que a sacar mismo, ¿no? a, pasear a pasear los perros todos los días. Entonces los saco a pasear, mientras los paseo, compro verduras, compro arroz, compro pollo, compro esto, compro lo otro. Y charlo con mis vecinos. Ese es un momento que tengo ahí vecindad con el perro, comprando, no sé qué, vuelvo, cocino, los chicos comen, como o sea, Es una un dinámica que está... Es super plan. Está bastante buena la dinámica esa. Sí. Y antes era un corte violento y... y antes era una chotada, bro. sí, antes era una chotada. Eso cambió un montón. Y no digo que lo noto directamente, pero sí los chicos están más contentos, no sé, no sé que lo digan, los chicos, que lo digan ellos, yo no puedo hablar por ellos, obviamente. Pero, oh, pero sí, no, hay... lo notarás igual, una sinergia igual bastante, la dinámica entre ellos. Suena, sí, bastante más copada, bastante más copada. Se armó un grupo bastante lindo. Esa es creo de las pocas cosas me siento orgulloso del 2020.
0: Serán... <risa> Por edito a cambiar la marca.
1: Eh, bueno, estamos buscando sponsors. Rea que te sponsor una guerra acá. Re. ¿Es raro? No, rearía que te sponsore una, una marca de guerra.
0: Un sponsor.
1: Un <risa> vino, o una guerra contra
0: Sí, para los nocturnos. Eh... Sí, no sé. Te la tiro, no
1: sé. Yo te la tiro. <risa> vela.
0: Vos vela, vos vela. Vos vela. Vos vela. Bueno, Chucky trajo ese cuadro la otra vez. A mí pasó con... Vos cómo llegas a mi te
1: Porque... No sé, creo que por Flickr. me No, no sé cómo llega a mi te pero me acuerdo que en un momento hubo un, un contrato de exclusividad. Había firmado. Que era Alejo Musich, era llora, era Garabelo. Garabalo. Otto. Otto. Gara...
0: Garabalo. Otto Garab. Ah, ahora
1: me. Eh, no sé, un nunca tuve más. esa duda. <risas> me entró ahora. Y. Estuvo bueno, qué sé yo, estuvo bueno. Después fuimos a Orteba y todas esas cosas, estuvo bien. Pero me. <coughs> Lo que decía recién me pasó con en ese momento pintaba cuadros, bla bla bla, después empecé a hacer las topografías y hacer esas cosas, esos montajes de topografías grandes, gigantes. Y un momento que, no sé, 2017, 2018, que empecé a notar que eran. que siempre hacía lo mismo, que me ya me da paja, que, que era como si está bueno, todo, porque te dan un contexto siempre que está bueno, era grande, siempre era como muy grandilocuente el espacio y todo, no, muy mm. Pues ya lo que yo tenía para decir no era nada, ¿viste? ya no tiene nada que decir con eso. ¿Vos sentías que te repetías a vos mismo? Sí, ya me aburría, ya me iba paja. Hmm. Y. Entonces decidí dejar de hacerlo. Si la última fue en Faca, esa muestra, ¿te acuerdas sí, de Sí, me acuerdo del caballo. He hecho eso y abajo he hecho una topografía. ¿Eso es 2017? Ponele, 2017, 2018. Y ahí dije, ya está, no voy a hacer más nada hasta que tenga realmente ganas de hacerlo. Vos, no topografías,
0: cuando, o sea, eso te iba a preguntar. Topografías es como una especie de, de lenguaje o de sistema que vos encontrás como, ok, yo voy por acá. ¿Eso no. fue pensado o, o te surgió y dijiste, ah, gustó?
1: No. Eh, de, topografías, la, la, forma, la primera vez que lo presenté fue en lo del Itaú, que fue hacer tres cortes en la cordillera, llama topografías del otro, eh, que hice tres cortes, una en Humahuaca una en Malargo, en Mendoza, y una en el Bolsón, al sur. Y de tres cortes en la cordillera, puntuales, y reales, en los cuales los y los hice en 3D, los modelé en 3D y representé esas topografías en, el, en, el, en las muestras. Tres muestras. Cada muestra eran tres, tres etapas de tres meses, cada una duró un, nueve meses. ¡Wow! las muestras re largas. En la plata hice lo mismo y en ese momento estaba buenísimo tipo, me parecía re divertido el hecho de llevar una, una situación topográfica tan gigante, grandilocuente la concagua, la cordillera llevarla, ahí. llevarla a una a una distancia que no es una maquetita, así sino es algo intermedio, viste como uno en diez escala uno en diez, uno en cien, no escala uno en mil que es una maquetita. así sí. una, una escala intermedia, me, me re divertía eso y me divertía la materialidad de la cinta como esa cosa de llevar algo 3D a lo real y en madera. Esa parte me divertía el muchísimo. Me, me, me parecía copado. Pero se me acabó el discurso. Se me acabó el discurso y no lo, no lo supe renovar. ¿Entendés? Y, y si te acabó el discurso y no se va a renovar, abrite, bro. ya está. viste que no, no me voy a quedar ahí bollando, ¿viste? Claro. Viendo... no
0: Mejor investigar, probar. Prefería, claro.
1: Entonces dije, bueno, no hago más muestras hasta que no tengas realmente algo viste o la nueva inquietud. Claro, porque sí, después me invitaron un par de cosas, pero ¿qué voy a hacer? Lo mismo de siempre, ahora Basta, como. Me voy a repaja y... y dije, bueno, ya fue. Como nunca estaba focalizado, siempre me llegan las muestras, estaba apurado por otra cosa, no, no le he tiempo. Entonces me, me, me abrí. Y el año pasado, en 2019, dije, esto es algo que me pasaba, que tipo ocupaba mucho, mucho tiempo en mi mente, ¿eh? ¿viste? Como las artes plásticas. De hecho, paréntesis. Yo de a los 14, 16 años había hecho un, un cuadro sinóptico yo escribía mucho, dibujaba mucho. <ríe> <estás viendo> la... <ríe> ha hecho un, un triángulo en el cual tenía arquitectura, artes plásticas y música. Y eran las tres disciplinas que yo sentía desde, desde chiquito que me, me, me gustaban o me, me tañían o lo que sea. Y, y que me, me interesaban mucho. Me, inter me interpela me interpela no sé lo que quieras pero sí,
0: lo que dicen to todo el mundo ahora mm, dice esto me, inter me interpela
1: ponele y esas tres eh, disciplinas me interpelaban muchísimo te sigo la, la corriente ya, ya que lo citaste eh, pero a la vez no podía dejar de hacer ninguna de las tres a la vez tipo, todo el tiempo tenía que hacer las tres a la vez lo planteaba como algo que me pasaba que sentía en el medio de las tres había dibujado la poiesis poiesis es el acto el acto de creación poiesis es como la, la poesía, como el acto de, de generar algo. En, en no sé qué digamos. Que
0: interpela a las tres.
1: Exactamente. Entonces siempre en el medio de las tres cosas tenía arquitectura, artes plásticas y música y siempre en el medio estaba yo, que era la poesía, que era lo que yo sentía, que era el hombre frágil, la pelotudez, lo, el sentimiento, las novias, los viajes, las fotos, la melancolía, esas cosas. y Entonces ese cuadro cuando lo hice lo hice como dejar sentido por ahí tengo 36 eso lo hice a los 14 tengo 36 años y sigue siendo exactamente igual no puedo dejar de hacer música no puedo dejar de hacer arquitectura no puedo dejar de hacer tres pláticas nunca Ahora las tres nunca soy bueno en ninguna de las tres porque nunca me destaco en ninguna de las tres particularmente pero siempre estoy con las tres tocándolas a la vez porque no puedo dejar tipo no puedo dejar de hacer música Cinco años por dedicarme a esto, no puedo dejar de hacer. No, no puedo. No. Hago, Tengo que hacer las tres a la vez porque me, me, porque me, sí, me porque atañen, eso, sí. eh, me interpenan. Y lo loco es que pasaron 22 años y sigo siendo igual en ese, en ese sentido. Como. Me, eh, es muy loco. es como sí, que pero por, por el momento siento que es inmaduro y por el momento siento que es como riguroso. Sí, me porque eso.
0: Te, bancaste, te bancaste la parada vos mismo de, de ser inquieto en tres disciplinas. Y no tener que casarte con ninguna. Sí, y lo esa loco... es como la, 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 la educación que siempre nos vienen inculcando: de vos tenés que ser bueno en algo y...
1: y. Es que lo loco es que la cantidad de veces que amigos, familiares y todo me dijeron: dedícate a una y sé más potente en una. Que y no puedo, boludo. No puedo porque no me nace. Tipo, a tú, la tipo, mierda con toda
0: esa gente. Tipo,
1: cuando dije: bueno, voy a hacer 100% muebles y diseñar no sé qué, sí, lo hice bien un año. Y después no sé, después tengo, me aburrí, sentí y que estaba que, muerto. Y tengo que tener bandas, y tengo que tener tengo que hacer muestras, y tengo que pintar sí. y tengo que hacer esto y, y tengo es como que barrer, tener dudas, me tengo que contradecir. Y, sí, como no sé, como esa cosa inquieta que, que ya me di cuenta que va a ser para siempre, como entendés, ya pasaron 20 años y sigo igual. Va a ser para siempre. Como esas tres cosas, las voy a manejar como pueda, pero lo loco que tengo el dibujito lo tengo en casa del triangulito sí. ese que de chiquito ¿no? es como de las tres cosas sí. muy mm, boludo. Como...
0: por lo menos eso ya es un avance va un avance no tiene por qué ser un avance de hecho pero tenés como ya son tres envidio un poco eso porque a mí la inquietud se me va se me va, y se, claro. se me es que no y me abre. Si y fuera... la quiero bancar. Sí. Y me cuesta, pero la quiero bancar. Porque, ah. ¿qué más voy a hacer? Quiero bancar la inquietud hasta lo máximo que pueda. Ah. Eh, la otra vez hablaba con Tommy, eh, Tommy Fox, que vino y que tuvimos una charla. Y, y a él le pasa un poco de esta cosa de... Como que ser inconstante tiene mala prensa. O sea, hacelo hasta... Acá. Para siempre, hasta el final, hasta que te aburras.
1: Mm. No,
0: ahora me pinto a hacer otra cosa. ¿Por qué, no, ¿Por qué tengo que dejar de hacerle caso a eso? Hay que.
1: Bueno, pero ahí hay, hay dos hay dos lecturas. Una que es la que vos estás planteando, que te la banco totalmente. Y otra que es como. Eh, como hay una parte de inquietud y de volcano dentro de cada uno que no te deja quedarte quieto tampoco. ¿no? Es que lo dispares para no lo dispares, estás en movimiento en otro lado. Esa es la parte que, que, como que, se que no se contrapone, es paralela, digamos. Pero que podría ser como, bueno, ok, no le dedico tanta energía a esto, pero voy por acá, ¿no? ¿entendés? Como, no uh -huh. sé, como lo llevas para otro lado. Eh, que a mí pasa eso todo el tiempo, estoy todo el tiempo, ¿tendés? Como, laburo todo el tiempo haciendo muebles todo el día y me a, a la noche y o me pongo a hacer referencias para cosas de muestras, o me pongo a ver directamente millones de muestras de arte, de galerías, de cosas, no sé, me pongo a estudiar de artista, bla, 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 o me pongo a tocar la guitarra, hacer temas y a tomar un vino. Eh, pero siempre las tres cosas, siempre sí. las tres cosas, siempre las tres cosas, siempre, 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 como cada tanto me abro una, cuando eh, estuve un tiempo, no sé, cuando estuve casado, <ríe> no tocaba la guitarra particularmente, no sé por qué, pues no tocaba la guitarra, no componía, pero después, cuando me divorcié, el toque empecé a tocar la guitarra. No, no como, suponete, no sé, ser algo que me tañe. Um, Pero nunca están nunca se separan las tres, siempre están las tres ahí juntas. Es, es tipo, no sé si me siento preso o, o me encanta, o por momentos me encanta, ahora le cuento y me encanta. Pero por momentos digo, dale, chabón, no sé. Estaría bueno abrirla un poco, abrir un poco la cancha. <risas>
0: ¿Y sentís que hay una inquietud más ahí que puede llegar a entrar? Como...
1: Ah, ah, ahora, estoy, ahora estoy en una que... <risas> ahora estoy en una media... Media, que No sé si es media goma o qué.
0: ¿Hay algo más que te, que te interpela? Que no, se... Alex, por
1: ejemplo, <risa> las, las canciones que estoy componiendo ahora <risa> y, y, y demás.
0: ¿Estás haciendo canciones enteras como can... autor.
1: Sí. sí, enteras con letra, todo. La parte de producción estoy medio... Bueno, hago pero... más pero bueno, me va a ayudar un, un amigo, otro amigo, vamos a ver eso. Pero lo que sí me imagino mucho cuando hago las canciones es como un video... Y me imagino mucho como realizador, artista, coreógrafo, y ¿no? me imagino como un combo que estoy bailando bastante y estoy metiendo esa disciplina que nunca había metido, estoy bailando bocha y como digo, ya fue, me abro. Quiero abrirme a la coreografía y bailar. Y, no una coreografía tipo, mm, mm, mm", tipo, no eso, sino hacer un acto en el cual voy caminando y voy haciendo una coreografía mientras camino y canto. Um,
0: Poner el cuerpo en movimiento.
1: Sí, exponerme a mí, la jeta un poco, viste, como, puc, acá estoy, tú, bailo, uh -huh. sí, esto, un cara, jeta. Eh, me... No sé, estoy planteándome bastante eso. Y me dan ganas como de, 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 como disciplina, meterme un poco en el video. Pero el video, no, no de filmar cosas, filmar a mí, mis canciones, y eso particular. Entonces, como las ideas ya las pienso mientras, no sé, mientras grabo las canciones, por ejemplo, estoy grabando en... en en el Ableton estoy grabando una maqueta de algo. Me la grabo, viste que la dejas en loop un rato escuchándola y demás. Me dejo en loop, ya generalmente me tomo un vino. <risa> estoy ahí en una. Me pongo a bailar y mientras suelto me pongo a bailar. Y ya ves algo, te bajo una imagen. Miro, y hago esto un poco y digo, ah, va por acá, no sé qué. Y digo, eso me gustaría como empezar a materializarlo un poco. Está ver, qué pasa, ver qué pasa. Tipo, como me siento suelto y me siento bien filmándome yo a mí mismo en ese estado. Bien. No es tipo, no. Contrato a un. No. Ahí, no. ahí, 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 ahora, ahí de es bajar. ahora. Es ahora. Claro. Como una cosita así. Vamos a ver qué pasa. No, hice un par de maquetas que me gustaron, pero no. Por eso digo, no son coreografías. Son coreografías de, de que de golpe pongo el celu, lo pongo filmando. Pongo play en la canción y de golpe aparezco. Ay, no, 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 no. Agarro el celu y empiezo a caminar con el celu filmándome. Lo apoyo. Eh, bailo, aparece un perro. No sé. Cosas. Como que pasan cosas así, como un plano secuencia largo. Pero un poco coreografiado, digamos. Me gusta. Vamos a ver qué pasa.
0: Sí, de hecho en un momento yo escribí acá... ...si sí, eran diferentes inspiraciones y puse tres. Música, móviles, topografías.
1: Ahí va, sí, va por ahí.
0: O sea, es es claro y evidente que, que ese es tu triángulo.
1: Sí, sí. Sí, lo loco es como por eso, como que de golpe, no sé, de golpe recién me encontré lo diciendo qué bueno que me pase esto, y yo digo, qué paja que me pase esto, ¿entendés? Es una...
0: Por la parte de la limitación. Claro,
1: como que en momento me, me pasa, se me siento como... Sí,
0: es pro y contras al mismo tiempo. Mm,
1: sí. Pero sí me pasa como que nunca, lo que sí me pasa es que nunca me pude desligar de esas. Por eso te digo, el único tiempo que me desligué fue un tiempo que no compuse canciones, que sí, fueron un par de claro. años. Bueno, ahí yo tengo
0: una guitarra Que yo creí que en un momento Que la música ya fue Pero no, no puedo evitarlo Siempre tengo una guitarra Obvio. Aunque sea malísima Aunque esas cuerdas las tengo que cambiar hace años Pero siempre caigo ahí en algún momento paso por ahí
1: ¿Cómo es la canción de... Del compilado de... ¿De, ¿De Baglietto? No, boludo, la canción tuya de la banda Tocarme los pies Mojarme los pies. ¿eh? Moja, mo Mojarme los pies. Y todo, y todo el es profundo, es ¿sí?
0: que pensar profundo. Sí. que es vital para mí. mi para... corazón.
1: Más? ¿Compilado? ¿Cómo era el compilado que salió? Kidart. Kidart. Qué buenos compilados. Kidart. Sí. ¿verdad? Uf. Me escucharía un compiladito a Kidart ahora. Eh? <ríe> Rey. Rey, boludo. Sí, ahora tan bueno. Pues él mató. Sí. Estaban buenísimos.
0: Él mató Tormenta Roja. Él sí. mató antes de él mató. Sí.
1: <risa> muy buenos compilados. que hay. Habían dos o tres fueron. No fueron más que eso. Sí. Pero estaban buenísimos.
0: Estaban buenos, sí. Estaban
1: muy buenos. ¿Y
0: por qué tenías ese compilado? ¿Vos habías metido algo ahí?
1: No. Era muy fan del indie. Coleccionista de, de bandas. ¿Eso block. que fue
0: 2003? ¿4? Ponele,
1: sí, ponele. Sí. Sí. O sea, me gustaba mucho o banditas locales, chiquitas, no sé, me encantaba eso.
0: Sí, había... Un, había mm. estaba todo, el, todo el mundo o tocaba o tenía una banda o, o se había ido de otra banda. Obvio, <risa> sí, obvio. Todos tocaban algo.
1: El otro día, cuando fue el, el lunes de la noche, me dio un insomnio, Hay una chica chilena que me gustaba mucho, se llama Dalu, que era música, en un momento hacía discos y le iba muy bien, ella se dio cuenta que lo suyo era como eh, hacer canciones y animar y hacer canciones una por día. Y de repente como se levantaba hace una canción y tipo no edita discos, nada. Ella graba una canción todos los días y se hace una animación de lo que le pasa, de lo que está hablando ese día. Y de golpe estando en Chile, en el contexto de Chile, hizo un par de cosas como medias sociales. Y, pero de golpe el otro día es una canción de un pedo. De que ella diciendo, mm, me tiro un pedo y lo vuelo y me gusta y no puedo creer y me da vergüenza, no sé qué. Hizo una animación en la cual ella estaba y se tiró un pedo y salía como una estrellita de la cola y se da vuelta como que lo olía y le gustaba un poco y un poco le da vergüenza. hizo una canción es increíble, tipo, una canción muy boba, pero es una canción que hizo en el día. Después de ese día se olvidó, hizo otra canción. Hacía o sea, una canción por día o, o más o menos no tiene una rigidez de una canción por día. Okay. Pero es una genia, es una fucking genia. Y ella cada tanto se pone a compartir música. Y la otra noche, me, el lunes a la noche, me puse a ver cosas que había compartido y, y empecé a viajar en, tipo, en Spotify de chilenos, de, de, siempre soy muy fan de los chilenos, yo obvio. Y empecé a viajar en, en chilenos como indies nuevos que tenían un temita editado en Spotify, te metes al usuario en Spotify y tiene un tema. <ríe> otra tiene dos temas. Y
0: sí cambió el modo de editar ahora, ¿no?
1: total Sí.
0: De algún tema, dos. ¿Qué? No, ahora estamos grabando un tema. Un...
1: ¿Puedo está con bueno eso? Que, si ya, que lo pongas sí, está, bueno. está genial, está raro. Bueno. Que no sea, ya está, si es la pero, plataforma, vamos a Pero está. que
0: no se tomen dos años para un tema, ¿no?
1: Qué paja.
0: Porque a veces pasa eso. Qué paja. Yo vengo de, de, de la costumbre de un disco por año de, la, ah. de los grupos, que tampoco es tanto. 12 canciones, dale. Hmm. ¿Ustedes cómo componían con los animales? ¿Era caótico, democrático?
1: Re democrático. Re democrático. ¿Demasiado democrático? No, no, de hecho, el primer disco fue, fue muy increíble.
0: ¿Coplas es el primero?
1: Coplas es el primero. Fue increíble. La verdad es que el, el momento de cuando grabamos coplas con los chicos, con Juan y con, y con Eche, tipo, lo, lo tengo en una coronita como de los mejores momentos de mi vida. Me, me sentí muy bien, con ellos me sentí increíble. Me pareció increíble, fue increíble eso. Cómo lo grabamos, cómo nos conect... me pareció muy zarpado. Tipo, como nunca logré eso con otra gente tocando. Desde cuando nos conocimos, al toque, bueno, dale, 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 grabamos. Fue buenísimo, fue buenísimo. Me siento como. Lo escucho eh, a coplas, lo escucho. A ese disco lo escucho cada tanto. Y, y además, lo locos fueron, lo no sé, tiene seis temas el disco, o siete temas. Y fueron dos, dos y dos. ¿no? es como. Fue, fue muy democrático, pero casualmente, no fue que que dijimos, no, pongamos dos temas tuyos. Dos. Fue como Juan trajo dos temas, yo traje dos temas, y de casualidad nos gustaron eso, editamos eso, no, no hubo ningún tema, en ese momento no había ningún tema de ego, nada, era como nos gustaban los temas, salían... lindo ¿no? Juan los editaba, la concha, ahora no, las tiraba ideas la puta madre, eche cantaba como una, una princesa de, de alrededor de una tarima con una flauta, tocaba flauta, boludo, eche increíble. Eh, y yo ahí bancando un poco más la, la rítmica, ¿viste? Como esa cosa y estuvo buenísimo después bueno, después cuando hicimos Cordes de Europa de maqueta venía genial, pero bueno pasó eso que decías, como la grabación por querer producirlo más eh, prolongó un montón de tiempo yo elaboraba entonces no podía participar todo el tiempo, entonces delegaba un montón de cosas de las cuales después no me podía quejar obviamente porque las había delegado, pues no había participado en esas cosas y ahí se puso un poco más como... No, sé, no escucho tanto Corred en Europa me parece un discazo cuando lo escucho tipo, no, no, no me da placer escucharlo en mi casa ok porque no sé me, me hace acordar o, o no me gusta el resultado final y demás pero Coplas me hace acordar Coplas me parece me siento muy orgulloso de Coplas y la relación con Juan y con Eche en esa época me pareció increíble me pareció como mega increíble tipo conexión muy cerrada
0: ¿está en Spotify Coplas?
1: Coplas no eh, le iban a subir ahora una, un sello de España, no sé, siempre como forro, siempre nos pasó eso, como todo el tiempo estaban por pasar cosas increíbles, se <risa> escribían de, de Londres, de sellos <risa> de España, de Estados Unidos, de México, y de tocar. Como siempre a punto de. Siempre a punto de decir, salieron, fuimos a tocar a Brasil, hicimos una gira en Europa en un momento, estuvo buenísimo, todo pero todo el tiempo iban a pasar cosas increíbles que no terminaban pasando. Por nuestra dinámica igual, porque somos unos limados, tipo demoramos un mes en contestar un mail. A <risa> ah, ese nivel. Demoramos un mes en contestar un mail. Vos un me... mail importante. Sí, era un... nos invitás a tocar en México, y nosotros un mes después decimos ah, hola, sí, dale, nos recopa ¿México, pasado. la calle? o <risa> Sí, unos limados. Tipo, me da culpa de eso, tipo, me hago recontra cargo de ser parte de esa limadez de no demorar tanto en contestar mails. Unos limados. Um... Bueno, por eso se virtuó todo un poco. Pero bueno, pasaron cosas si hubiéramos sido un poco más pilas, hubiéramos pasado millones de cosas porque el concepto estaba bueno y, y había muchas respuestas del público en un momento. Sí, en un momento nos bastante bien. Y tocábamos, nos a lugares grandes, tocamos en lugares muy grandes y, y ya estamos medio oficios. Es como, cuando tocas en lugares muy grandes que vas a tocar un, un lugar chico y decís... Mm. Y ya, ya pasaba no sé, estaba re bueno, estaba re bueno. Siempre este
0: que este qué queso es, pate mm.
1: Mm. Este ya todo Giligin, no está <risa> estacionado como yo pedí que esté estacionado. Y. Eh, eh, no tanto, pero. Por eso un momento que nos. que estaba bueno. Que estaba re bueno. Te pasamos súper lindo con los chicos. Um, pero bueno, éramos unos limados, ¿viste? no podemos contestar mails, no nos costaba la comunicación externa e interna, eventualmente. Así
0: Era un poco la época también, me parece.
1: Sí, puede ser. Una vez me acuerdo que hablamos con un chabón de un sello que nos iban a editar en España, acordes de Europa, y que tuve una, una call con el chabón mientras escuchaba a mi, mi pareja de ese momento. Y yo hablando, no sé qué, hablé, bueno, dale, no sé qué. Y terminé la cosa y dije, bueno, sí, al final, bueno, los van a editar. Y mi pareja me dijo, ¿no te das cuenta de lo que te dijo el chabón? Te dijo que, que no le está gustando lo que están haciendo, que parece que no los van a editar. Y yo siento, no, no, dijo que sí. <risa> <risa> Ese nivel de desconexión de, de con la realidad totalmente. tenía que ella me decía, te, está, te dijo que no. Te está diciendo que casi lo están fletando. <risa> y yo diciendo, no, está todo bien, está todo buenísimo.
0: Se está haciendo el cool, medio el anti, pero está no, todo No, no, un
1: nivel de desconexión... Que nada, me, me hago cargo totalmente de, de todas esas cosas, no, no, las, no, las, no me las reprocho, me hago cargo, tipo, sí, fue así.
0: Hay que atravesarlas.
1: Sí. Pero bueno, pero en un momento dije, bueno, la música está como, bueno los chicos nos separamos, dije bueno, como, bueno qué onda hacer música, no sé qué, y este 2020, y el año, el año pasado hice clínicas de arte, Hice una clínica de arte que de, de acuerdo que quise conectar con mi arte es plástica de nuevo. ¿viste? Como sí. Dije, bueno, dejé de hacer muestras, pues no me gustaba más hacer muestras, sentía que estaba haciendo una mierda, pero tengo ganas de hacer algo. Vamos a hacer clínica de arte. Me recomendaron lo de Luis, no sé qué, empezamos a ir a, a esa clínica. Hice todo el año, estuvo buenísimo, pero terminó el año y me di cuenta que quería grabar un disco. No, no sé. bueno ¿Cómo? está bien es el sí. camino que tuviste que no, no. Sí le, le escribí a Luis y dije che Luis mira este año no voy a gracias seguir. por todo voy a, a grabar todo. un disco tu este año de crítica me hizo dar cuenta que quiero grabar un disco no quiero hacer artes y, y este año como lo arranqué re en ese plan
0: Luis está pensando todavía ¿no?
1: no pero él ha tomado súper bien eh, de hecho la, como en un momento había que tenemos una, una, teníamos que hacer que una uno de los ejercicios era que una obra nuestra nos hable a nosotros ok cada uno encontrar la forma en que la obra hable, pero no hablarla de uno, es decir, vos hiciste esta obra. Sí. Y vos en ningún momento te pones en primera persona vos, ahora la, la obra, habla. Ok. Chao, vos no existís, nadie existió, ahora habla la obra. Y, y tenés la forma que quieras. Yo tenía una obra que eran unas nubes de bolitas de madera, una escultura, y la forma de hablar para mí era con una canción. Entonces hice una canción para eso, y cuando le hice conecté con la composición, con la guitarra, con todo, eh, no sé, como que a la gente le mostré, les re gustó porque, no sé, estaba bueno lo que había pasado. Y conecté un montón de nuevo con la música a partir de ese ejercicio, ¿no? Genial, y, o
0: sea, refuncionó refuncionó
1: sí. Eh, para otro lado, <risa> funcionó. Sí, pero
0: funcionó, llegaste ahí igual. Sí.
1: Y este año lo empecé como, re como bueno, vamos a grabar un disco o temas o lo que mierda sea, pero me dedico tipo una o dos veces por semana me dedico a tocando la guitarra, mejorando temas viejos, grabando, haciendo letras
0: ¿Y qué haces? ¿Te sentás? ¿Tenés como el oficio de... bueno, hoy me voy a sentar un par de horas a, a... trabajar música, a trabajar estas canciones o esperás que la inspiración te atraviese y tener ese... ese entusiasmo y ese ímpetu de... ah bueno, ahora siento que tengo que tocar la guitarra, toco la guitarra ¿Es
1: eh, que me viste cara de hippie, boludo? Un ah. poco <risa> Un poco <risa> 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 No, 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 cero. Eh, no, te dan ganas. Estoy así, te, siempre tengo la guitarra al lado. Tengo, como en mi oficina tengo la guitarra acá y en el cuarto tengo otras guitarras. Entonces siempre donde estoy hago, ah, tocar la guitarra y tengo una guitarra. <risa> Entonces como ya, ya en ese sentido ya está lista todo. ¿Un metro y medio? Sí, siempre a un, a un metro y medio tengo una guitarra eléctrica y creo ya. Y, ¿Por contrato? En serio, <risa> pero es verdad eso. Y... Le, eh, eh, entonces de golpe estoy así, escucho algo y digo, uh, que van a tocar la guitarra. Pausa. Guitarra. Chan, chan, chan. O sea, chan, son chan, más chan. impulsivo. Sí, es reimpulsivo. Re sí, nunca digo, hoy de la tarde termino de laburar y me voy a, poner a tocar la guitarra. No, jamás.
0: Y, y para cerrar las canciones tampoco, nunca hay una cuota de, bueno, ok, tengo que cerrar esta letra que me quede. No, cerrar
1: las canciones a nivel letra y estructura, sí. Las cierro, física. La, la parte que no cierro es en producción porque hay eh, delegas y, y boludo no puedo abarcar todo tipo no puedo eh, mm. meterme a producir en Live Ableton o en tal programa o tal necesito tal cosa tal plugin tal cosa y tengo que estar no, un bien. par de semanas sentado 100% de eso y, y tengo el laburo tengo un montón de cosas y no puedo sentarme para eso por eso me di cuenta que quería grabar un disco empecé el año pensando que iba a grabar un disco como bien low fi grabado por mí mismo yo solo y demás sí. y eh, a medida que pasa el año me di cuenta que que soy muy, lo -fi. <risa> muy lo -fi. Entonces, low, low fi muy low-fi. entonces. Low fi. Lo que estoy haciendo es cerrando un poco las canciones y de golpe ir a visitar a amigos productores y de golpe veo a este amigo que me produjo por este lado que me copa, Y yo ir con las ideas ya y armar una banda o, o, o que me grabe y publicar algo así.
0: ¿Y qué haces estrofa, estribillo y, y listo? ¿Y este y esta intro? ¿O haces un demo? Decís, bueno, esta es la canción entera. ¿Grabás un demo o grabás ideas?
1: No, primero... Oh, eh, muy uh, buena pregunta. Le, te felicito mal, muy buena pregunta. No, no,
0: son años. Al pedo.
1: Al pedo. <risa> <risa> pedo. Acá al pedo. Acá al pedo. No, como generalmente me sale como una, una melodía pop. Si <risas> sí, querés, una estribillo como... Una melodía de voz. Una melodía de voz que es como la que... Y sin
0: palabras, directamente. Sí, como... Ese lo
1: tengo. ¿Lo tenés ese? Ese, ese no salió... Era... Y me compré un depa con que eso. Que termina
0: y se prende un pucho y están de balcón, se ah, con Ah, dos depas
1: me compré con eso. Ahí va. Dos depas. Uno, se, uno en Marvel
0: Imprima el logo y...
1: Sí, como acá hago, hago melodías hasta que hay una que me. Lo primero me gusta, que digo, te ataca o sea,
0: es el estribillo.
1: Sí. Y después con ese estribillo, lo que estoy haciendo mucho es como lo subo y mantengo como un amelo. Por ejemplo. Tar tarara, tararara. Tararara. Tarararaara. Tararaara. Tararara. Como hago, hago ese ejercicio, como tenés como la misma repetición de frase, llevada a distintas notas, y voy probando cómo mi voz va con esa nota. Entonces, después de eso, o lo uso como forma de la canción. O lo uso para encontrar en qué nota queda mejor mi voz con esa melodía. Entiendo. Y ese ejercicio hago, como siempre al principio. Y después, oh, bueno, eh, Phil Collins me llamó, me dijo: venite a Los Ángeles. Eh, no sé, le dije. ¿Por qué? Me dice: Tengo cosas que hacer, le dije. Pasaron, Uf.
0: pasaron cosas.
1: Uf, me dijo. ¿Uf qué? Le digo: No, nada estornude, me dijo. Ok, le digo: Salud. <risa>
0: y nunca me respondió
1: y todo por texto ese uh. uh, así que nada, bueno después se separó no sé qué no que
0: lo... y ahora está con elecciones
1: sí no, así que ya fue Cuidate. así que bueno me va a grabar eh, Jaimito un amigo mío que hay de paternal oh, está bien <risa> que me dijo que tiene una un, una audio chiquitita y, que,
0: ¿Y no. si tiene tiempo
1: vamos a ver, vamos a ver, no. un vino me dijo que le lleva. cuándo me cobras un vino me dijo el oído.
0: Uno encima y uno para ahí. Y estás ahí de cuántas canciones tenés o cuántas ideas de canciones tenés.
1: No, hice un ahora hice un, la semana pasada hice una bajada de 10 canciones que las tengo como pre que se las voy a mostrar a, a Tina, a mi amigo que, que el para ver como para dónde va eso. Jaimita Jaimita. Y sí, hice como de 40, bajé a 10. Y esas 40 eran tipo... Grabados en video, yo borracho, tipo en una así. ¿eh? Y golpe bajé dije, bueno, estas 10. esas 10 desarrollé de letra, un poco de estrofa, Estribillo, como armar una estructura. Y, y esas 10 tengo que ver por andar rango.
0: Pero entonces haces eso, lupias la idea y... Y te quedas ahí a ver qué pasa con la idea lupeada, como reproduciéndose.
1: Sí, y te surge tanto
0: el movimiento mu físico, mu la loop. letra, la sí, idea. Total. O por ejemplo, tiro, tiro que te ataque esa melodía.
1: Pero hago también una pasta media Animal Collective en el, en el, en el Ableton, tipo. Es como un sample. Por darte un ejemplo, ¿no? Como viene que ataque mucho. a eso, eso me a tocarle. Como, eh, bu busco siempre como esa rítmica de hacer tres, no sé qué, y ahí me salen, me surgen las melos. Eh,
0: Buscas como el estado.
1: Sí, exacto. Sí, Vas exacto.
0: a esa cosa medio sí. casi meditación. Y las
1: pastas que hago son como de cosas de pegar cosas de baterías con cintas que elaboré juntas, ¿viste? Y después las linkeo por ahí con algunos efectos y demás. Y... No sé, como esa, esa parte... y encima... Lo loco es que eso le grabo con guitarra criolla encima. What, Está No bien. sé por qué sigo grabando en criolla. Me tengo que comprar un par de pedales para la eléctrica y tipo meter un par de distorsiones seguramente. Pasa que me nace más con la creva ya no o sé. Sea, soy soy hippie. Soy hippie <risa> Soy Sí. algo pasa con eso. <risa> soy hippie hijo de puta.
0: <risa> <risa> y por eso lo odias tanto. Te no voy me pasa a lo mismo. ver todos los micrófonos <risa> Qué bueno, qué bueno que estés reconectando con la música. Yo grabo muchas ideas en... Me pasa que eh, eso que te decía, no puedo, no puedo abandonar la guitarra. Claro. Nunca fue un objetivo igual. Ah, no, yo no toco más la guitarra. Pero me vuelvo a encontrar agarrándola, entre o cocinando, o lo que sea, y, y pasa algo, y sale algo, y digo... Oh, que, logra... que bueno, a ver el celular. Grabo esto, no, no, no. ¿Y te grabas videito o y... cómo te grabas? el audio. Entonces tengo como una
1: librería de. Yo, yo lo que hago me grabo, me grabo en video para no olvidarme los acordes. Ah, es bueno. Porque me grabo en audio y después tengo que estar buscando sí, los acordes. Te uno, entonces. Que... No, no me gusta mi cara cuando me grabo en videos, obviamente, pero me, me vas a acordar qué acordes hice porque por ahí pongo el capotraste acá y. Es reconocible, sino.
0: Lo tomo. Lo retomo.
1: la toda. Bueno. <ríe> Dale.
0: <ríe> Vamos a una pausa.
1: Re eh, recuerden, amigos del interior, si vienen desde Ezeiza, que hay clima nublado, hay corte en Panamericana en ruta de kilómetro 8. Y en, eh, en la ruta provincial número 14 hay un corte por reclamo salarial en kilómetro 40. La <tose> temperatura es de 18 grados, el tiempo está parcialmente nublado y son las 5.45 de la tarde. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más. <tose>
0: el mejor. Con...
1: Arquitectura, artes plásticas y música. Arquitectura, música, artes plásticas. Arquitectura, música, artes plásticas. Va artes... por todos lados. Permanentemente
0: girando. Va, Además de esas tres cosas, ¿hay algo más que te gustaría compartir que sientas que te haga bien?
1: en no, lo que te decía antes, me...
0: bah, si es que eso te hace bien, a lo mejor esas tres cosas te hacen mal, en
1: realidad. No o sé, sea, no o sé. Sea. Por eso te decía, hay momentos que me siento muy. Que recién cuando te lo contaba, me sentía muy orgulloso, como, sí, qué bueno. Y después dije, qué oh, nabo. Claro. en estas tres cosas 20 mm. años, qué pesado. Lo que sí me. El impulso que estoy teniendo hace mucho tiempo es como algo. el principio lo sentía corporal, como expresión corporal, como algo teatro. Y me di cuenta que no iba por el teatro, sino que me gusta mucho bailar. Me gusta mucho bailar y, y lo siento bastante y lo practico mucho. si o sí, sí, sí tengo que bailar un rato por semana o al toque. tipo Nos juntamos a comer acá en tu casa ponemos música fuerte y yo me voy a poner a bailar. Y siempre sí me pongo a bailar. Y me pongo a bailar, a bailar, a bailar. Cualquier cosa. Y eso es una cosa nueva que descubrí que, que la hago hace un montón, pero que hace un par de, cuen, de años me di cuenta como que... Es ¿Qué identificaste? Que, que identifico que me va a acompañar un par de años por lo menos o quizás para siempre que me gusta y me sale a la mañana me levanto y si no na, tengo un rato libre me pongo a bailar y los chicos que laburan en el taller se van y pongo música fuerte y me pongo a bailar y viene alguien y me tomo una birra y me pongo a bailar
0: ¿bailás solo?
1: bailo solo bocha bocha bocha, bocha. un montón y tengo el patio muy grande y, y en la cuarentena uff los vecinos se hicieron una fiesta loca con, conmigo como que hago ejercicios hago mis rutina de ejercicios y luego le pongo la música al palo y a bailar Pa, tan, tan, tan. Y, o si no por ejemplo de golpe salgo, voy a pasar al, al, a los perros y voy con auriculares y cuando vuelvo, o, o no, o vuelvo un día esto con auriculares y me pongo a bailar con auriculares en el patio y los perros bailando bailándome al lado, porque, no bailándome, tipo, estoy bailando y <risa> los perros haciendo, y muy divertido, la pasó muy bien con eso, y me puse, tengo un par de espejos en el patio. Entonces de golpe estoy bailando y vuelvo a poner un espejo y veo cómo bailo y corrijo un par de cosas y flasheo y me filmo y hago cositas así. Esa es una disciplina nueva que, que a los 36 años me di cuenta que me gusta y, sí, y lejos, de, lejos de sentirme grande. O, además siento que bailar es una situación de exposición resarpada. Es mucho más zarpada que artes plásticas, que música, que todo. La
0: exposición. La
1: exposición que tiene la danza. Sí. La, 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 es, es, es como sí. exposición es muy zarpada. Te expone un montón. Y... Sí, súper vulnerable ahí. Es como. Sí, es como algo, tu ¿viste? El lenguaje. Como... Sí, y. Y me siento re. Tipo, me recabe. Y me siento re seguro esa. Qué lindo. Como, como si me invitas a bailar, te va baila. a Ahora si me invitas a bailar, te me pongo a bailar. Ah. Ahora sí. No. <risas> Espacio va si querés me pongo a bailar acá y nada, bailamos un toque, está bien. Eh, no, en serio, como se me fue totalmente la vergüenza de bailar en cualquier sentido, en cualquier panorama, en cualquier aspecto, en cualquier cosa. Me encanta sí. bailar y me reo cargo que me gusta bailar.
0: Está re bueno, tiene como un poder ahí ritualoso.
1: Sí, sí al principio me lo confundía con que si me gustaba expresión corporal o teatro. Y después me di cuenta que no, que no iba por ese lado, que era por. Que hay un gusta, beat,
0: que hay un exacto, ritmo.
1: Exacto, me gusta el beat, el ritmo, igual. Sí. por eso lo conecto tanto con los temas que hago, que es como. Pam, 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 que me quiero filmar a mí mismo bailando y demás. Eh, sé que suena medio goma, porque si lo decía ah, creo grabar un tema, tipo, filmándome, como. suena medio, medio banal, pero. El, 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 el total de lo que me imagino está bastante bueno
0: ya lo viste ya lo tengo
1: si tengo que esperar que Santi me preste un steadicam para hacer luz de un steadicam que
0: y eh, lo pones en modo que te lo llevas vos y,
1: y claro y se pone como Porque y vos es lo... a bailar todo pero se queda quietita viste como que hace claro cosa. como flotando ahí eh, exacto eso, eso es lo que va eso es lo que, pero
0: tenés una mano ocupada
1: exacto okay. o no o me hago un brazo en el, colgado al el cuello en una cosa colgada al cuello que tiene este steadicam una pechera ahí Medio gurúa. Me sueldo una estructura y me la hago. Okay. Me la hago ya fue. Sí, obvio. No pasa nada.
0: Eh, ¿Cuáles son tus
1: links? Eh, como contemporáneo no tengo. El más contemporáneo que está actualizado y más es Taller Posible, que es la página de tallerposible.com eh, o Instagram Taller Posible. El mío personal es Coco Posible. Eh, si quieres escuchar la música que hicimos con los super forros está en Spotify, Y está en Bandcamp Está el disco Coplas, que es un disco muy hermoso, está en Bandcamp. Um, y si quieren ver cosas mías de esculturas ciertas plásticas y topografías, está cocoposible.com, que creo que está fallado y es cargo colectivo Coco Posible. Eh, o pongan el Coco Posible en Google, que va a salir algo. That's all.
0: Y el cierre oficial... Es con un regalo que es una manteca de maní.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, guay! ¿En serio? ¿En serio? Hoy estuve, estuve hablando bastante de manteca de maní porque no. Le pregunté a una amiga: ¿Cuánto comes de manteca de maní? Me dice: Como un montón. ¿Pero cuánto? Un frasco. ¿Cuánto dura? ¿Qué frasco me dice? Eh? ¿Cuánto te dura un puto frasco de mantequilla de maní? Depende del tamaño del frasco. Me dice. Bueno, cuestión que me, ella me decía que como que hacía salsas como tequila maní, que hacía todo... Me, me, ¿Salsas? Sí. Me interesa. Todo como tequila maní. Así que me va a muy bien esto. Yo
0: hice un podcast con manteca maní, así que... ¿Me encanta el ¿Es negro? Es negro. Ese uh -huh. es el logo del podcast.
1: Guachi. No tenía esta parte?
0: Sí. Es un logo que tiene un par de años ya, pero... ¿Ya ¿Sobrevivió hasta acá? Gracias. Por favor. Estaba en su momento como. Después me contás como. Meterlo en alguna receta de. Sabes que pensé, boludo. Mediodía?
1: Ahora que cortemos la entrevista, que me voy a poner un poco en las en las tetillas. La mami. Me voy a sacar la reunión y voy a poner un poco en las tetillas. Qué pinta. Ojo. Qué, qué sale? Y un dancing. ¿Qué onda? ¿Qué tenés que hacer ahora? <risa> <risa> ¿Qué planes?
0: ¿Qué planes? ¿Qué ¿Eh? sale? <risa>
1: ¡Vamos! ¿Eh? ¡Oh, qué rico! Boludo, gracias, me encanta la mantequilla de maní. Ahora no, no se puede decir mantequilla de maní. Se te debe hacer mantequilla de man. maní. Man. Sí, y...
0: Otros le dicen pasta de maní. Mm. F... ¿Vamos por Va a comprar
1: pucho? Vamos a comprar apucho, sale.
0: ¡Ese viento! Sí, sí, sí. Si la gente quiere ¿Cuáles son tus links? <risas> Para... <risas>
1: <risas> qué qué sexy, se fue? <risas> ¿Qué me <boté? risas> Qué bebotea. <me> qué <risas>